0: Entrez dans la sérénité et la paix la paix, la paix, la paix, la
1: paix. Bienvenue sur la radio
0: du lotus. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur la radio du lotus. Mickaël, lotus avec vous, ravi de vous retrouver ce soir pour une nouvelle émission. Une nouvelle émission concernant la médiumnité, oui, toujours et encore ce sujet, la médiumnité, mais avec des personnes évidemment différentes, voilà, il y a des habituels, évidemment, il y a des habituels de la Radio du Lotus, et il y a des nouvelles personnes parce que les médiums, évidemment et bien heureusement d'ailleurs, ne sont pas tous les mêmes, n'ont pas tous les mêmes capacités, ne font pas tous le même travail. Donc ce qui est intéressant, c'est justement d'échanger avec toutes ces personnes pour voir un petit peu les différences, les similitudes entre elles, etc. etc. Donc ce soir, je vous présente Sandrine. Bonsoir Sandrine.
1: Bonsoir tout le monde. Bonsoir. bonsoir. Comment tu vas eh bien, avec cette chaleur, euh, je trouve que ça va.
0: <rire> ça va bien.
1: Oui, voilà, on va dire que ça va.
0: Bon, bah, c'est génial. Écoute, en tout cas, je suis ravie euh, de t'accueillir à l'antenne.
1: Eh bien, moi aussi, je suis vraiment très, 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 très heureuse de, de pouvoir euh, ben, d'avoir découvert votre radio déjà et, euh, et de pouvoir être invitée euh, à un podcast, enfin, une émission comme ça pour euh, pouvoir me présenter, dire qui je suis et euh, et, et quel est pour moi le euh, Euh, le le fond de de la médiumnité et de de ce qu'on peut avoir au niveau du paranormal et et de de tout ce qui peut découler de ça.
0: C'est avec plaisir, c'est vraiment euh, bah, sympa de ta part déjà d'avoir accepté l'invitation. Voilà, pour expliquer aux auditeurs la petite histoire. Alors en fait, comment ça s'est passé au départ euh, entre toi et moi pour la radio Euh, Je ne sais plus si c'est toi ou si c'est moi, on s'est écrit en tout cas l'un des deux.
1: Alors c'est, c'est, c'est une amie qui m'a parlé de qui m'a parlé de ta radio D'accord. Et, et qui savait que que j'avais envie de faire de la radio et que j'avais envie d'exprimer. Parce que c'est comme une espèce d'urgence, tu vois, comme un artiste qui a envie d'écrire. Et ben voilà, j'avais envie de, de dire à plein de gens euh, tous les messages que j'avais reçus et mon parcours, etc. Et donc euh, ben, c'est une amie qui m'a dit ben, "Écoute, je connais cette radio. Donc Stéphanie, si tu nous écoutes, je te fais un gros bisou et merci beaucoup D'accord. de m'avoir présenté, de m'avoir euh, amené sur le chemin de Michael et de sa radio. Et après, ben je t'ai envoyé un message et tu m'as dit OK. Et puis on a discuté un petit peu et je pense que euh, mon parcours t'a euh, bah, t'as un petit peu plu et tu m'as dit, bah, viens te présenter. Donc euh, voilà. voilà, ce soir, je suis là et je me présente. Rien
0: de tel euh, d'être à l'antenne pour te connaître. C'est Stéphanie euh, qui a fait une émission avec nous, non, c'est ça
1: Non, 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 c'est non. Stéphanie qui, euh, qui a écouté votre radio D'accord. et a votre radio.
0: D'accord, d'accord. Ben, bienvenue encore une fois à Stéphanie si elle nous écoute et à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Donc alors tu vas, tu vas nous parler un petit peu de ce que tu fais, de ton parcours. Mais juste avant en fait, alors je tiens à dire aux auditeurs que vous pouvez bien sûr comme d'habitude nous écrire. Si vous avez des questions à poser à Sandrine, des interrogations, des choses à lui dire ou à nous dire. Et puis votre avis aussi par rapport au sujet bien sûr. Euh, vous pouvez nous écrire euh, via le mail de la radio, c'est-à-dire contacte-laradiodulotus.fr, donc tout attaché à la radio du Lotus, donc contacte Sinon, vous pouvez euh, nous écrire euh, via... Euh la page WhatsApp en privé. La, la, le groupe WhatsApp, donc, le groupe WhatsApp de la radio. Si vous êtes inscrit, évidemment, puis si vous ne l'êtes pas, vous pouvez me le demander, je vous rajouterai bien, bien volontiers. Sinon, sur la page Facebook La Radio du Lotus, vous pouvez m'écrire aussi euh, en privé pour poser vos questions, n'hésitez pas. Ou alors, même Sandrine, d'ailleurs, tu m'as dit que ça te ferait plaisir que des auditeurs puissent appeler en direct pour que tu les entendes, hein, si c'est ça. Exactement.
1: Tu ah oui, 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 oui. Ah oui, échanger avec des gens qui... Ben, par exemple, euh, comme je te disais tout à l'heure, hors antenne, on vit quand même dans un, dans un pays où euh, qui est assez fermé au niveau euh, paranormal et au niveau euh, de l'au-delà et de tout ce qui peut se passer euh, au-delà de la mort, parce que en France, euh, on, la mort est vraiment très, très tabou C'est vrai. donc euh, Ben oui, donc euh, c'est, c'est triste, on a perdu un être cher euh, et on pense que, ben voilà, c'est fini, une fois que la personne est, est décédée, ben c'est fini. Et vraiment, c'est très, très tabou et on n'en parle pas assez et donc des gens qui vivent des phénomènes, aujourd'hui, euh, même à l'heure d'Internet, hein, c'est pour certaines personnes, c'est très, très compliqué de pouvoir expliquer, de dire ben j'ai eu ça comme phénomène, j'ai vu ça, j'ai vu telle chose, j'ai photographié telle chose, et les gens ont, ont peur de partager, parce que la, la peur d'être ridicule, et je, je me dis en 2020, mais c'est quand même honteux, parce que si tu regardes en Écosse, en Angleterre, comme je te disais tout à l'heure, dans plein d'autres pays, aux états unis où vraiment c'est démocratisé, tu peux parler du paranormal comme de, de ta voisine ou de tes courses, les gens ils vont t'écouter et ils vont pas te dire euh, non, mais il va te faire enfermer, tandis qu'en France c'est quand même assez, euh, encore assez fermé,
0: oui, oui, c'est vrai, c'est fermé. Alors que justement, si tu avais été là, et toi et moi d'ailleurs, et d'autres, il y a 150 ans, là tu aurais pu en parler bien volontiers de tout ce que tu fais. Ça, il n'y a pas de problème, et
1: exactement. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, dans les années 1800, au temps des rois, c'était quand même très démocratisé d'avoir son médium. Euh, de faire tourner des tables, d'appeler des esprits, etc. C'était c'est très démocratisé de dire, bah, tiens, euh, on a fait ça, on a fait ça. De parler de paranormal, euh, ben, dans la haute société, c'était quand même pas mal. Et puis après, ben, je ne sais pas, est-ce que c'est par rapport à l'Inquisition enfin, Je ne sais pas, à un moment donné, ça a été terminé. Et, on, et, et en France, le paranormal et tout ce qui en découle a été tabou. Et tous, tous les gens qui, euh, ben, qui, qui, qui font partie de, cette, euh, de, de ce côté-là, obscur, j'ai envie de dire, euh, sont considérés comme des fous, hein. vraiment, il hein, faut le dire. Hein.
0: Oui, oui, je suis d'accord avec toi, ça c'est certain. Mais tu sais, euh, je pense qu'il y en a quand même, malgré tout, euh, de plus en plus qui commencent à s'y intéresser. Il ne faut pas croire. Tu sais, les gens n'en oui. parlent peut-être pas beaucoup, justement, de peur d'être oui. pris pour des illuminés. Mais il y en oui, a plein. Oui. Quand tu parles de certains sujets, tu as quand même des langues qui commencent à se délier et tu as des gens qui disent Ah oui, c'est vrai, ça m'intéresse. Oui. Beaucoup, oui. beaucoup. Oui. Voilà. Bah Tiens, Exactement. il y a Stéphanie qui vient juste d'écrire sur la page. Merci Stéphanie, hein, sur la page de la radio. Elle nous écoute. Donc euh, voilà. Bon, un, un coucou à bon, toi. Bon, des gros bisous Stéphanie. Voilà. <rire> c'est, c'est sympa. Donc oui, je disais, les auditeurs, tu voulais qu'ils interviennent viennent aussi euh, oralement, hein, c'est plus sympa. Oui, oui. Donc, si vous voulez euh, pouvoir nous appeler, vous m'envoyez un mail, hein, juste un petit coucou, euh, je voudrais participer et je vous enverrai le lien pour participer via Hangout. Donc, euh, je ne le laisse pas sur la page comme ça en public parce que sinon, tout le monde et personne peut appeler, on sait pas qui oui. appelle, enfin bref. Donc, euh, vous n'hésitez pas. Voilà, voilà, je pense que tout est dit. Hein, donc, euh, n'oubliez pas le contact lotus Voilà. Donc, Sandrine, alors si tu veux... Euh, mais J'aimerais bien savoir un petit peu bah, qui tu es, tout simplement, que tu nous expliques un petit peu ton parcours, pourquoi la médiumnité, qu'est-ce qui t'a intéressé, qu'est-ce qui t'intéresse, mais, mais déjà ton parcours, hein, depuis petite, quoi, voilà, on va commencer de zéro, oui. comme ça les auditeurs sauront un peu qui tu es, ce sera plus facile.
1: Alors, alors moi ça m'a pris, bah, j'étais toute petite, hein, j'avais 5 euh, ans, la première apparition que j'ai eue, c'était euh, dans mon lit, j'étais toute petite, petite, et j'ai vu une personne euh, au pied de mon lit, euh, alors... Euh, Si les gens peuvent avoir une image, c'était comme dans Ghostbusters, une espèce de de forme vaporeuse, comme une vieille femme avec une grande robe toute blanche qui était là au pied de mon lit et et qui me regardait. Donc, euh, ben. Évidemment, hein, j'ai eu peur euh, et euh, elle essayait de me parler, donc je voyais sa bouche qui bougeait, mais j'entendais pas et j'entendais pas. Et je me cachais et je criais. Et, et à chaque fois que je regardais, parce qu'un enfant c'est quand même curieux, je, je la voyais euh, qui, qui s'énervait. Enfin, ça, ma première apparition a était un petit peu compliquée. Le souci, c'est que voilà, j'ai 50 ans et que à l'époque internet n'existait pas et que euh, quand j'en ai parlé à mes parents enfin à l'époque c'était mes grands-parents qui s'occupaient de moi et quand j'en ai parlé à ma grand-mère euh, et pourtant elle euh, si tu veux elle faisait passer le soleil quand tu avais un coup de soleil tu euh, avec euh, ses boîtes et ses prières et tout machin elle te faisait passer le soleil euh, ma tante elle si tu avais des soucis dans ta vie euh, et que tu avais le chat noir entre guillemets euh, comme on dit elle arrivait à te le faire passer mais moi je voyais euh, des gens qui étaient morts mais moi il fallait pas qu'on en parle donc et mes, mes parents euh, forcément euh, ils m'ont emmené voir des psys et tout en disant mais peut-être que la petite Sandrine allait un peu folle et bon et au bout de 15 tests ils se sont rendus compte que non j'avais pas de soucis c'était juste que vraiment je voyais des choses donc euh, ben, j'ai dû apprendre à vivre avec parce que personne m'a dit bah, écoute c'est normal ma petite et euh, tu vas vivre avec jusqu'à la fin de ta vie donc ça a été un petit peu compliqué et euh, alors de voir des euh, des gens qui étaient morts, mais le pire de tout c'est en fait, j'avais, j'ai l'impression en moi d'avoir comme une espèce de scanner quand une personne est en face de moi j'arrive à savoir qui est, qui est la personne malgré ce qu'elle peut dire ou malgré ce qu'elle peut émettre comme, comme énergie moi je, je peux savoir qui est la personne je peux te dire il va t'arriver ça, ça, ça et ça et ça, ça a été aussi très très compliqué donc j'ai vécu avec que ça jusqu'à mon adolescence et puis après à mon adolescence j'ai essayé de, de refermer un petit peu tout ça parce que je J'étais une personne à part, et forcément, quand tu racontes à tes copines, bah, tiens, euh, j'ai vu ça dans la nuit, euh, les gens ils te regardent euh, parce que à l'époque euh, ça existait pas. Enfin, je veux dire, internet existait pas, on pouvait pas dire euh, oui, c'est vrai que ça existe donc tout le monde me. Enfin, je veux dire, euh, j'avais pas trop d'amis euh, là, j'avais qu'une copine à l'époque parce qu'elle vivait aussi des, des choses un peu comme ça, donc c'était très très compliqué. Jusqu'à donc, j'ai essayé d'endormir ça jusqu'à mes 19 ans, et quand j'ai eu 19 ans, je me suis mariée. Et le jour de mon mariage, en fait, j'ai eu un accident de voiture. Euh, quelqu'un nous a coupé la route avec mon ex-mari et euh, j'ai, j'ai tapé la tête dans le pare-brise et j'ai fait ce qu'on appelle une EMI, c'est-à-dire une expérience de mort imminente. Donc, je me suis... Bon, voilà, j'ai tapé la tête dans le pare-brise. Alors, après, les dires de mon ex-mari, euh, il a vu que j'avais la tête en sang, il a essayé d'écouter mon cœur, il n'entendait plus, donc le temps d'appeler les pompiers, tout ça machin. Euh, moi, je me suis retrouvée dans un endroit très euh, cotonneux, très blanc, enfin un petit peu bizarre. Et là, j'ai vu arriver au loin mon, donc mon ex-beau-père à l'époque, donc qui était décédé, qui est venu me voir. Et donc euh, et dès que je l'ai vu, euh, mais je me suis mise à pleurer, je lui dis mais c'est pas possible, comment ça se fait que je te vois Ça veut dire que je suis morte Il m'a dit non, euh, donc il m'a expliqué. Il m'a il m'a dit « Tu es entre deux mondes, etc. T'inquiète pas, tu vas revenir. Tu as des choses à vivre sur Terre. » Et il m'a dit ce que j'allais vivre avec son fils, donc mon ex-mari, les enfants qu'on allait avoir, la vie qu'on allait avoir et ce qui allait se passer, etc. Il m'a dit « De toute façon, tu vas vivre avec ça jusqu'à la fin de ta vie. » Et je me suis réveillée dans l'ambulance avec le pompier qui essayait de me dire « Madame, machin, revenez, revenez en essayant de me... » De, de, me, de, de me faire réagir et, euh, et donc à partir de là je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que j'ai vu et je te dis à l'époque voilà j'avais 19 ans, j'en ai 50 et internet n'existait pas, enfin je veux dire c'était pas démocratisé comme maintenant et euh, donc en me réveillant j'en ai parlé à quelques personnes qui m'ont dit mais non mais c'est pas possible, t'as dû rêver, enfin bref et euh, ben, je me suis documentée avec des bouquins, avec des heureusement qu'il y avait quand même des livres qui existaient à l'époque Euh, Je pense à Alain Cardelec qui qui a expliqué des des expériences de mort, etc. Euh, Je me suis intéressée aussi aux cartes, aux pendules, euh, à tout ça, euh, euh, en essayant de de faire des choses avec avec le pendule, parce que tous les appareils qui existent maintenant, comme les K2, etc., ça n'existait pas. Donc, avec le pendule, je demandais demandais à l'esprit d'interagir avec moi, etc., Jusqu'à... Euh, alors Après, je me suis intéressée euh, à la sorcellerie, entre guillemets. Je me suis dit, bah tiens, ça existe, euh, le
0: vaudou, les poupées... Ah, tu t'intéressais le... à en fait, plein de choses
1: bah, C'est ça, en fait. Je me suis rendu compte qu'en en voulant très fort... Alors, c'est n'est pas bien, je, j'avoue, ce pas bien. Mais en en voulant très fort à quelqu'un qui m'avait fait du mal, par exemple, en disant, mais pourquoi tu m'as fait ça Mais vraiment, en déployant des énergies... De de, de, de de pas de haine mais de, de peine si tu veux je me suis je me rendais compte que il arrivait des choses à la personne je me suis dit bah tiens tu vois voilà plein de choses comme ça Et euh voilà, et après, ben j'ai, euh, j'ai ouvert mon cabinet de voyance. Euh, euh, je, voilà, j'ai eu des euh, j'ai eu des plein plein de clients qui sont venus. Euh, euh, j'allais chez des gens aussi parce que voilà, euh, il se passe aussi des choses dans des maisons. Euh, tu peux acheter une maison qui euh, qui, qui où il y a il ya quand même une forte activité en paranormal. Et quand tu achètes une maison où tu as les portes qui claquent, où il se passe plein de choses trop bizarres, les tiroirs qui s'ouvrent, euh, des bruits euh, de, de rire dans le couloir, ou, enfin. Donc les gens m'ont appelé pour me dire bah, tiens Sandrine, te, je sais que, que tu es branché là-dedans, qu'est-ce que tu penses, euh, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, donc euh, tout ça m'a emmené parce que je ne savais pas, je me suis dit, tiens, j'ai ce don, mais à quoi ça me sert Parce que m- être réveillé à 3h du matin par quelqu'un qui vient de mourir et qui ne sait pas où il est, et qui ne sait pas ce qu'il fait, et qui, et qui te et qui, euh, qui, euh, qui, qui est malheureux et qui te dit euh, Mais tiens, est-ce que tu peux aller voir euh, alors, je dis n'importe quoi, mais est-ce que tu peux aller voir Paulette et lui dire que je l'aime encore Ou est-ce que tu peux aller, tiens, à tel endroit, euh, sous la cheminée, il euh, y a tel document, il faut absolument qu'elle ait Je me, je me suis dit, mais comment, qu'est-ce, que je, qu'est-ce que je vais faire de, de toutes ces informations Et euh, où va ma vie Et qu'est-ce que je vais faire Et il euh, y, y a quelques années de ça, je me suis dit, ben, ce que je vais faire, euh, je vais emmener des gens parce que dans des endroits... Alors, je vais chez des gens qui vivent des phénomènes paranormaux, comme je t'ai dit, et je vais et j'emmène aussi, alors je fais des ghost hunt, entre guillemets, ça s'appelle des ghost hunt, c'est-à-dire que j'emmène des gens dans des endroits à forte activité paranormale, avec plein, toutes sortes d'appareils, et moi qui suis médium, etc., je, je leur montre exactement ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire, parce que quelqu'un qui a envie de, de communiquer par exemple avec ça je vais dire n'importe quoi mais tu viens de perdre ta grand-mère tu as envie de communiquer avec elle tu vas prendre une planche de Ouija, et tu vas faire n'importe quoi et tu vas euh, et tu vas attirer des mauvaises énergies et du coup après il va t'arriver euh, plein de choses négatives dans ta vie donc euh, bah, bah, après tu appelles Sandrine en disant bah, tiens il m'arrive euh, j'ai voulu appeler ta grand-mère mais il m'arrive plein de plein de choses négatives qu'est-ce que je peux faire donc voilà donc moi j'apprends aux gens entre guillemets enfin hein, c'est pas de, de l'outrecuidance mais j'apprends aux gens ça faut le faire ça ne faut pas le faire, donc je les emmène dans des endroits hantés et voilà et je leur montre tout ça et je pense aujourd'hui que ce don-là m'a, m'a été euh, offert pour que je puisse montrer aux gens euh, qu'il existe un après c'est-à-dire que on est sur Terre et donc pour vivre sur Terre il nous faut un corps avec de la peau, de la chair, du sang, etc parce que sinon on ne pourrait pas vivre sauf que on n'est pas animé que de ça. On a aussi, alors il y en a qui disent une âme, d'autres qui disent une aura, d'autres qui disent une énergie. On a ça qui, qui survit une fois que notre, âme, que notre corps terrestre est mort. Ça, ça survit. Et donc, où est-ce que ça va Qu'est-ce qu'on fait après Est-ce qu'on revient est-ce qu'on revient, est-ce qu'on revient pas Donc forcément, tout ça, c'est des, euh, c'est des questions que les gens se posent. Parce que si tu veux, on est tous amenés plus ou moins un jour. À ça, on a tous perdu quelqu'un de cher et on a tous envie de se poser la question, à un moment donné de sa vie, qu'est-ce qui existe après
0: Alors là, il y a... Plein plein de choses, plein d'informations. Merci beaucoup hein, parce que ta présentation, euh, tu es complète. <rire> ça, c'est bien au moins, ça fait plaisir, c'est vrai. Merci. Tu sais, mais alors, euh, pour revenir un petit peu dans les débuts, quand tu as fait ton EMI, en fait, tu disais tout à l'heure, euh, oui. je, savais, je me demandais si j'étais morte ou non, parce qu'en général, justement, ouais. c'est vrai que les ouais. gens se posent même pas la question, enfin ils comprennent pas. Pour eux, ils sont toujours là. Enfin, je veux dire, est-ce que tu te sentais heureuse Est-ce que tu te sentais pas bien Tu te sentais comment en fait ton état d'esprit eh ben, Le truc
1: c'est les... que c'était le jour de mon mariage.
0: Ah en plus Donc, oui. Euh... Oui, oui, bah bah oui. bah oui comme tu Donc, oui. Bah oui. Euh,
1: le fait de, de me retrouver comme enfin c'est... quand tu te re... quand tu enfin, quand on se regarde dans la glace, on voit son corps si tu veux. On se... Oui. On se voit. Sauf que là, je me vois enfin. Comment te, je ne sais pas comment expliquer avec des mots terrestres. Ça n'existe pas des mots terrestres pour t'expliquer ça. Je ne voyais pas mon corps. Je, j'avais l'impression, pas comme s'il n'y avait que ma tête, mais euh, je ne je enfin, je, je me voyais pas moi. Je voyais ce qui se passait autour de moi, mais moi, je ne me voyais pas. Je ressentais que les énergies qu'il y avait.
0: Et c'était des énergies comment Tu te sentais comment toi euh, Je me sens. Mentalement, Alors au début je me suis disant.
1: sentie mal parce que euh, je me suis dit bah si je suis là c'est qu'il se passe quelque chose jusqu'à ce que je voie mon ex beau-père arriver. Alors il est arrivé, il était dans un espèce de costume blanc, il était rayonnant, il était très beau et il est venu me voir et il m'a dit euh, et donc. Euh, il... Il, il, il s'est approché de moi, donc à un moment, alors, alors si tu veux, quand je l'ai vu, il était, euh, j'avais l'impression qu'il était très loin. Et l'instant d'après, enfin, je veux dire, au niveau du temps, ça se mesure pas, mais l'instant d'après, il était là juste en face de moi et euh, il m'a apaisé sans parole, juste euh, avec une énergie à me dire euh, T'inquiète pas, ça va aller, etc. Et c'est juste là où je me suis rendu compte, mais si je le vois, c'est que je suis morte et je dis Mais mais je suis morte, et là, je me suis mise dans tous mes états, mais, je... mais le jour de mon mariage et tout, et là, non, il m'a apaisé, il m'a dit, non, tu t'es pas morte, t'es entre deux mondes, et je vais t'expliquer ça et ça et ça et ça, voilà.
0: D'accord. Oui, c'est, c'est vraiment intéressant, parce qu'on en a tellement des témoignages de EMI mmh. ou NDE, de peu M-I, importe, ouais. enfin bon, mmh. voilà, et, euh, et voilà que tu l'es vécu. Et, mais, mais donc, ça aussi, ça a aidé, certainement, dis-moi, ça a dû décupler aussi euh, ta sensibilité oui.
1: Mais tout est revenu d'un seul coup, parce que je t'ai dit, quand oui, voilà. petite, j'ai vécu tout ça, après, mon adolescence a été compliquée, je ne oui. voulais pas, parce que je, je sentais tellement les gens, je me disais, mais pourquoi, etc., et je ne voulais pas le vivre. Donc, je l'ai mis un petit peu de côté. Donc, j'ai réussi quand même, quelque part, à le mettre de côté, jusqu'à mes 19 ans, où j'ai vécu cette EMI, où tout est revenu, mais... Comme, comme une espèce de boule de neige qui arrive qui arrive qui arrive qui arrive et qui fait d'un seul coup euh, un gros tsunami de tu vois de, de, de d'avalanche et là tu prends tout dans la tête et tu te dis mais mais qu'est-ce qui se passe Et c'est vraiment très très compliqué à gérer. C'est pour ça que euh, je suis contente euh, de pouvoir aider quand il euh, y, euh, y a des gens qui viennent me voir en me disant, voilà, j'ai mon enfant de tel âge et tel âge, qui a vécu ça, qui a vu ça, et nous, on ne sait pas quoi faire en tant que parent, qu'est-ce que tu en penses Et je suis contente, et je me dis, moi, si j'avais, en tant que petite fille, si mes parents, euh, si Internet existait, si mes, et si on avait donné les clés à mes parents en disant, non, mais t'inquiète pas, ta fille, elle n'est pas folle, c'est juste qu'elle voit des choses que toi et toi ne peuvent pas voir. Et si moi, je juste aider un enfant, je me dis, ben, tant mieux.
0: Bah, même ne serait-ce qu'un enfant, tu sais, c'est déjà beaucoup, hein faut pas croire, ouais. c'est très important. Exactement. Mmh, Exactement. C'est vrai, c'est vrai, je suis d'accord. Euh, donc, tu disais ensuite, déjà, il y a des messages, hein, je te le dis d'avance, tu en auras, il <rire> y a des, y a des <rire> questions, donc c'est bien. Il y a Eric aussi, euh, c'est un fidèle auditeur, euh, il est vraiment euh, super, il pose toujours plein de questions, donc déjà, bonsoir Eric et puis ben, en re, bonsoir à tous. Bonsoir tout, il demande si euh, tu es d'accord pour qu'ils viennent te poser des questions vocalement. Bien sûr, donc, bien oui. sûr. Oh, Eric, oui. je t'ai envoyé le lien en privé hein, par mail, le, le lien pour nous rejoindre, donc euh, n'hésite pas. Voilà. Euh, par rapport aussi euh, au cabinet de voyance, parce que tu dis, j'ai ouvert euh, par la suite euh, mon cabinet de voyance, c'est-à-dire, en fait, comment ça s'est passé, et qu'est-ce que tu appelles, bon, parce que c'est vrai qu'on entend tout, euh, cabinet de voyance, médium, c'est vrai qu'il faut le dire, hein, sur YouTube, Facebook, il y en a à l'appel, il y a de tout ce qu'on oui. veut, donc voilà, qu'est-ce oui. que tu entends par là, comment ça s'est passé, oui. en fait
1: Oui, 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 c'est... alors on en parlait tout à l'heure, le souci, c'est que quand tu as envie de savoir, quand tu es à un moment de donner de ta vie, où tu dois te poser des des questions et les bonnes questions, à savoir, voilà, j'ai rencontré telle personne, est-ce que c'est la bonne personne Ou voilà, j'ai un problème euh, au niveau de mon travail, est-ce que tel est tel collègue Ou je sais pas choisir entre tel et tel boulot. À un moment donné de ta vie, tu te poses des questions. Forcément, tu sais que euh, les voyants existent, donc tu as envie euh, d'aller euh, en rencontrer un. Et, euh, et je l'ai tellement fait euh, avec mes amis et les amis de mes amis, je me suis dit, bah, eh ben voilà, mais je pense que au début, je me suis dit, bah, peut-être que c'est ça ma mission sur Terre euh, parce que il y a des gens qui te disent oui. Alors, je sais que je vais pas me faire des amis en disant ça, mais il y a des gens qui disent oui, mais être médium, c'est un don de Dieu, donc ce n'est pas, tu ne dois pas te faire payer. Alors, ce à quoi je réponds, euh, le souci c'est que euh, on est obligé de se déclarer euh, quand tu fais ce métier-là. Enfin, entre guillemets, oui, c'est un don du ciel, exactement. Mais, mais si jamais tu veux en vivre et que tu vas être honnête au niveau de la société. Parce que tu peux le faire au noir, hein. tu peux te dire, ben, tiens, voilà, hein, voilà, je vais le faire comme ça. Sauf que ben, aujourd'hui, on n'est pas dans la petite maison dans la prairie, on est obligé d'avoir euh, un revenu hein, pour vivre, pour payer ses euh, euh, factures. Donc, je me suis dit, ben, je, vais, je vais être honnête avec la société, je vais me mettre à mon compte. Donc, ben, quand tu te mets à ton compte, tu es quand même obligé de payer des taxes, tu es obligé de payer l'URSAF, etc. Donc, tu peux pas, tu, tu es obligé d'afficher un, un salaire, enfin, je veux dire, un revenu, euh, euh, ta, ta consultation tu es obligé de mettre un prix, enfin, je veux dire gratuitement c'est pas possible, après entre guillemets, parce qu'il y a tellement de gens sans argent ou RSA ou tout ça qui me disaient, Sandrine s'il te plaît tu peux m'aider je, je veux dire je, j'en ai quand même aidé pas mal gratuitement, mais après ben, pour vivre, eh, désolé, mais j'étais quand même obligée de me déclarer à mon compte de payer des charges. Et quand tu payes des charges, et eh ben, forcément il faut qu'il y ait des revenus derrière parce que sinon euh, ben, tu, tu, peux pas, tu peux pas bosser quoi. Donc, euh, quand tu alors quand tu es coiffeur t'as, à la base, tu as un don, tu sais coiffer, ou quand tu es maquilleur à la base, tu as un don, tu sais maquiller au bout d'un moment, quand tu l'as fait à tous tes amis, etc., et que ça ne te rapporte pas d'argent parce que bah, tu ne fais pas payer tes amis et les amis tes amis, au bout d'un moment, si tu veux continuer à vivre et à payer tes charges, à part si tu habites au fond du Groenland, tu es quand même obligé d'avoir un revenu. Donc, j'étais obligée de m'établir à mon compte avec un numéro de sirète, etc. Donc, voilà, j'ai ouvert mon cabinet de voyance toute seule au départ et puis après avec une très, très bonne amie. On a ouvert ça sur Bordeaux puisque j'habite... Pardon, je n'ai me... pas dit où est-ce que j'habitais, mais à côté de Bordeaux. Donc, on a ouvert notre cabinet de voyance. Et on a eu, euh, oui, on, on a fait des, des conférences sur Bordeaux. Euh alors au début, on a ouvert notre cabinet et puis pour se faire connaître, on a fait des trucs gratuits dans des pubs, dans des bars, dans des amphithéâtres. Enfin, on a fait plein de trucs comme ça mais pour se faire connaître et pour expliquer aux gens ce qu'on faisait. Et puis, ben, les gens venaient nous voir gratuitement, on leur expliquait, voilà, ils nous, ils nous disaient, j'ai ça et ça comme problème. Et s'ils avaient envie de... Alors, on leur on répondait à leurs questions et s'ils avaient envie d'en savoir plus, et ben, ils venaient nous voir et on a, oui, on a eu du monde. Ça a été, ça a été super sympa. Je veux dire, j'ai, j'ai vécu quelques années super sympa et à un moment donné ben, mon amie mon amie est décédée voilà je vais pas ben, je vais pas m'étaler là-dessus mais bon elle est décédée d'une mort assez particulière euh, et moi la grande voyante entre guillemets j'avais j'avais pas vu sa mort et je j'avoue que ça m'a tellement traumatisé alors la peine d'avoir perdu ma meilleure amie et traumatisée de me dire je suis voyante, j'arrive à prévoir des trucs aux gens, et moi, j'ai même pas su voir la mort de ma meilleure amie. Donc j'avoue que pendant quelques temps, pour moi, la voyance, je me suis dit, ben, stop, stop, je ne veux plus en entendre parler, c'est terminé. Pour moi, je, 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 j'ai perdu mon ami, c'est, c'est, c'est fini, fini, fini. Et je, j'avoue que pendant quelques temps, ça a été très, très compliqué. J'ai, j'ai vécu des mois euh, des, et des, des mois, des mois de, de, ben, de, 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 de déprime assez profonde. Et je veux dire, quand, quand tu as une mission sur Terre et que tu dois la faire, tôt ou tard, tu es ramené à ça. Parce que suite à ça, ben, j'ai été amené à vivre dans une maison. À fort caractère paranormal, une maison qui datait de 1800 et quelques où il se passait tellement de choses. J'étais obligée de rouvrir le, le chakra de la médiumnité et de me dire Bah voilà, tu as vécu ça. Il s'est passé ça. Elle était, tellement, elle était tellement présente à tes yeux. Elle était tellement, c'était, elle était tellement chère à ton cœur que les amis et que les gens qui sont très très proches. Et eh ben tu vois pas exactement. en fait c'était ton sens de le sens de l'amour qui est tellement bouché que tu peux pas voir en fait. C'est pour ça que je le fais plus maintenant à des amis proches parce que tu les connais tellement et tes énergies d'amour sont tellement profondes que tu peux pas voir. En eux. Tu peux pas. Tu peux pas dire il va t'arriver ça ou ça.
0: Euh, par rapport à tout ce que tu dis, bah on Sandrine, mais toi, tu sais qu'il y a, il y a plein de, de d'informations. Tu, il, y a, il y a deux écoles. Enfin, on en a déjà parlé plein de fois, donc je ne vais pas m'étaler sur le sujet pour le tout ce qui est médiumnité payée, euh, gratuite, rémunérée ou quoi. Enfin, oui. peu importe il y a deux écoles, hein, évidemment, comme tu le disais, il y a l'école qui dit, euh, voilà, on est médium, donc euh, on, on nous donne quelque chose, donc euh, voilà, les, les, les personnes qui sont là et qui nous donnent des communications, pourquoi se faire payer, ça ne devrait pas, et d'autres personnes bah, qui disent comme toi, voilà, donc c'est ça, chacun son truc, comme on dit. Après, j'ai mon avis là-dessus, mais je vais être neutre, et puis les gens, s'ils si écoutent les émissions précédentes, ils connaîtront mon point de vue, mais, euh, mais c'est vrai qu'après... Ça doit pas être simple du tout, ton expérience, malheureusement, d'avoir perdu ton ami, ça doit pas être facile. Vraiment, euh, j'imagine que... Surtout qu'après, tu dois te remettre en question euh, par rapport à tout ça, quoi. Tout ce qui est voyance, médiumnité, euh, c'est pas facile, quoi. Oui, qu'imagine.
1: exactement, exactement. Oui, oui, c'est, ça a été très, très, très compliqué. C'est pour ça que je te dis j'ai mis quand même pas mal de temps à m'en remettre. Et après, ben voilà, quand, comme je t'ai dit tout à l'heure, quand tu as amené à faire ça, et eh bien, ben voilà, ben après, tu le fais. Oui, c'est vrai. Donc au début, euh, on a ouvert notre cabinet. Et, euh, bon, bah, on, a, on l'a ouvert sur Bordeaux et nous on habitait dans, à la campagne. Donc pour se faire connaître, je t'ai dit, on a fait euh, pas mal de conférences. Euh, oui. On a été euh, dans des bars, dans des pubs. Ah euh, oui, non, 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 Mais ça, enfin, mais je,
0: je voulais dire, enfin euh, pas, pas forcément dans les conférences, mais se faire connaître, par exemple, est-ce qu'il y a euh, des annuaires qui sont construits tu vois, pour ça ou des, euh, je sais pas moi, des sites, non. des forums, des et choses non, comme ça. Hein, c'est ça que je voulais dire.
1: Non, quand j'ai, alors j'ai travaillé. L'année dernière, pendant euh, une, une année, pour un médium euh, reconnu, je sais pas si j'ai le droit de dire son nom. Si, si tu peux le dire. Oui, oui. donc pour claude alexis et quand j'ai travaillé pour lui en fait quand tu quand tu vas travailler pour claude alexis tu dois signer une charte euh, qui est euh, enfin la charte du médium c'est à dire tu dois euh, tu dois dire que tu que tu vas pas par exemple quelqu'un qui est au 36e dessous tu vas pas lui dire oui mais moi tiens pour x euros et euh, eh ben je vais je vais t'aider à te sortir de ton caca parce que moi j'arrive à enlever les énergies négatives oui mais le problème euh, michael c'est qu'il y a tellement de, de charlatans euh, qui vont te prendre des sommes astronomiques parce que, parce que quand tu vas voir un médium euh, faut être honnête, un médium moins voyant quand tu vas voir quelqu'un, c'est parce que ça va pas dans ta vie sinon si tout va bien, tu y penses pas et malheureusement, il y a tellement d'arnaqueurs et de gens qui profitent de la détresse humaine que nous après euh, bah, avec euh, une charte et euh, en étant médium et euh, des gens euh, euh, avec une certaine droiture, et bah, malheureusement, bah, tu pâtis euh, du, du, de la mauvaise référence euh, de, de, ce que, de ce qu'on peut euh, euh, faire. Voilà.
0: C'est vrai. Mais excuse-moi quand tu dis euh, Claude Alexis, c'est euh, de la voyance par téléphone, en fait, c'est ça, non
1: oui. Alors, euh, oui, hein. avec, euh, oui, oui, Claude Alexis. Alors, il n'y a, a pas de spécificité. Tu n'appelles pas si tu es médium ou si tu es si là. Il a son site. Donc, euh, bah, Tu as euh, alors, euh, alors après, c'est par rapport aux cartes, donc il y en a qui font le tarot, il y en a qui font euh, l'oracle G, il y en a qui font l'oracle de l'amour, etc. Tu sais, tous les. Tous les oracles assez connus donc ben, tu l'appelles tu enfin tu, tu vas sur son site tu regardes tous les médiums tu regardes tous les oracles et, euh, et après après c'est des affinités c'est quand tu vas voir ton quand tu vas quand tu vas choisir un médecin ou un dentiste c'est une affinité ben, un médium c'est pareil tu vas regarder un petit peu ce qu'il te dit tu as la possibilité d'écouter sa voix donc ça peut te mettre en confiance ou pas et après ben tu vas choisir tel ou tel médium et tu vas aller poser une question euh, une question ça coûte tant d'euros une heure ça coûte tant d'euros tant de voilà et, et en fait j'en, j'encourage les gens s'ils ont vraiment des questions à poser d'aller chez claude alexis parce que justement les médiums chez claude alexis ont signé une charte où tu ne peux pas Enfin, je veux dire, tu, on, on, on peut pas te manipuler, c'est pas possible.
0: Mais comment ça, on peut pas Parce que bon, on peut toujours les médiums non. qui sont intelligents, non, parce tu il est sais. Là, attention, genre... il
1: est là. Et si tu veux, en fait, si tu, veux, c'est de la voyance par téléphone, et euh, il peut écouter parce que tout, tout, est enregistré. Il peut écouter. Et plein de fois, moi, l'année et demie que j'ai passé chez lui plein de fois il a dit j'ai entendu ça on m'a dit ça ça c'est pas bien et ça c'est pas bien donc il le sait exactement ce qui se passe et c'est pour ça que il est là il est vigilant il fait attention et tous les médiums qui sont euh, qui travaillent chez lui sont tous euh, quand même ont tous signé la charte et font tous attention euh, enfin, font tous attention à ce qu'ils font et, et le fait de bosser de, de bosser avec lui tu peux te dire que c'est quand même quelqu'un qui a du talent voilà
0: donc tu sais euh, par rapport à la voyance est-ce que tu faisais partie des personnes qui faisaient ou ne faisaient pas de complaisance non non.
1: Alors, je vais t'expliquer. Alors, je vais te donner une anecdote pour te montrer que je ne fais pas de complaisance. C'est une dame qui m'a appelé pour me pour me poser une question lambda. Alors, je, alors c'était par rapport à son travail, d'accord. Et en fait, quand tu poses les cartes, euh, ça ça répond pas forcément à la question que la personne t'a posée. Et donc, je pose les cartes et je, je vois en fait que son que la personne de son cœur est pas quelqu'un de bien. Donc, euh, ben, c'est un peu compliqué de de le dire. Donc, j'essaye de l'amener à ça et je lui dis et votre et votre conjoint, tout ça, machin. Donc, euh, j'essaye de voir deux, trois trucs. Elle me dit Ah oui, ah oui, ah oui. Et, euh, et donc, euh, hors antenne, je lui dis, euh, écoutez, euh, moi, je serai de vous, je ferai attention, parce que je ne sais pas, je vois un truc avec votre mari, votre sœur, je ne sais pas, je ne comprends pas. Et donc, elle s'insurge, elle s'énerve, elle me dit, mais c'est n'importe quoi, mais c'est quoi la voyance de merde et tout. Elle me raccroche au nez. Bon, mais OK, elle raccroche mon nez. Sauf que 15 jours après, à mon avis, ça a dû trotter dans sa tête, parce que 15 jours après, elle m'a rappelé en me disant que son mari et sa sœur étaient amants depuis plus de 8 ans. Voilà, voilà.
0: Et bien oui non, c'est ça Ça ne fait pas de oui. complaisance Si non, tu non.
1: m'appelles et que tu me demandes un truc Je ne vais pas aller, euh, caresser les caresser les gens dans le sens du Oui non mais parce qu'il en y, temps y temps en a beaucoup qui
0: font ça euh, Pour non, avoir justement mais, mais, mais plus d'appels oui, oui. quel oui.
1: intérêt Je veux dire euh, ça ne sert à rien
0: Ah oui je suis d'accord c'est sûr que ça ne sert à rien Mais bon après ça dépend de la politique de chacun T'as su, c'est Ça c'est autre oui. chose après <rire> Chacun oui, est différent ouais. quoi Tout à fait D'accord. Euh, eh bien, je ne sais pas, Eric, si tu es revenu ou non. En tout je, cas...
1: je suis là. Ah, voilà, c'est je bon, on t'entend bien.
0: Donc là, c'est okay. bon, tu peux tu peux y aller.
2: Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Sandrine, bonjour Bonsoir, Michael. Eric. Bonjour. Bonsoir, on va y arriver. Oui. Euh, non, 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 parce que ce que j'ai j'écoutais, c'est, c'est très, très rassurant par rapport à, par rapport à votre expérience professionnelle.
1: Oui. Euh,
2: c'est, c'est, c'est vrai qu'on voilà que, que le, le milieu dans lequel vous évoluez est très, très pollué, hein. Malheureusement.
1: Oui, exactement.
2: Mm. Et c'est, c'est vraiment compliqué de se. Parce qu'on va souvent parler ben, des, des gens pas, pas super honnêtes euh, pour, pour, pour rester poli. C'est ce qu'on et disait euh, tout à l'heure. Mm. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et, et malheureusement, ben, des, des personnes qui, ben, qui galèrent un peu pour, euh, pour se faire reconnaître. Euh, donc, mais, bon, c'est, mais par contre, moi, je ne connaissais pas du tout ce, ce, ce monsieur Claude Alexis. Donc, euh, c'est, c'est très c'est très intéressant ce que ce que vous dites aussi euh, par rapport à tout Pourtant,
1: ça. c'est quelqu'un de, de très connu enfin je veux dire c'est euh, mmh. à, à la base c'était euh, c'était quelqu'un qui consultait enfin euh, c'était quelqu'un qui était beaucoup consulté par les stars du showbiz mais c'était, euh, ça ne se savait pas c'était juste il était, euh, il était consultant euh, des, des, des gens du showbiz et ça ne se savait pas et si tu veux, au fur et à mesure, au fur et à mesure, euh, il a, il, voilà il a fait de la télé, il a pu montrer son talent euh, immense enfin, moi je lui vois un, un culte énorme et, euh, ah. et donc non non mais vraiment c'est quelqu'un de très très bien. Si, si on se pose une question, il n'y a pas de, y a pas de doute. Enfin, moi, je, je dirais aux gens d'aller euh, les yeux fermés consulter euh, Claude Alexis et vous allez, euh, vous allez en ressortir euh, content. C'est n'est
2: pas ce monsieur qui est passé euh, quand ils avaient fait le, le reportage à 66 minutes.
1: Exactement. C'est D'accord. Tout à fait... Eh ben, si.
2: Donc c'est lui. C'est bien hein, Monsieur Voilà. Bon. voilà c'est, oui. c'est bon ça y est. Ça, oui. ça me revient. Oui, oui. Tout à fait. <rire> D'accord, ouais, ok, bah, c'était le seul qui m'avait paru crédible dans
1: le reportage. Et eh bien voilà, eh bien, tout à fait. Ouais. Oui, parce que c'est vrai que ce reportage, ça avait tourné dans le sens où euh, on pouvait croire au paranormal, enfin, il la il y avait, enfin, ah non, voyance, c'est, y avait tellement de... Oui, ouais, ouais. c'est-à-dire que, oui, évidemment, euh, regarder dans le mar de café, c'était bien il y a 200 ans, euh, ouais. regarder dans les cheveux d'une personne, ou bon, oui, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu euh, olé, olé, oui, je, je le conçois.
2: Ah, mais ils avaient fait le même coup sur le magnétisme peu de temps avant.
1: Exactement. Exactement.
2: C'était, voilà. Il a fallu passer derrière ça et c'était assez sympa.
1: Mais... Après, c'est compliqué. C'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, enfin, on est en France et, c'est, euh, et oui. c'est très, très, très compliqué de se faire un nom et, euh, et de se faire respecter. Et c'est pour ça que vraiment, il faut avoir une ligne de conduite euh, irréprochable ah bon, euh... pour pouvoir se faire un nom et être, euh, et être là-dedans. Parce que sinon, ce n'est pas possible. Hein. Et après, de toute façon, c'est, c'est quoi qui fait ta réputation C'est le bouche à oreille hein
2: c'est exactement ça, hein. c'est mmh. exactement ça. Mais, mais c'est, c'est ce, qui est, ce qui est rageant de, 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 savoir, de, de voir le, l'état d'esprit dans lequel la France se trouve c'est de savoir quand même qu'il y a des, des poètes euh, il y a eu Camille Flammarion il y a eu Victor Hugo euh, oui. c'est, voilà, c'était des personnes oui. qui bon, bah, euh, Kardec euh, voilà, au Brésil il lui voit un culte euh, à la base il est lyonnais euh,
1: exactement. Bah,
2: le, mmh. le, le le, le paranormal en France, euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. C'est, c'est 19e siècle.
1: Oui oui, oui, oui. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure à l'époque des rois en 1800 et quelques c'était, euh, c'était super bien de faire tourner des tables d'appeler, d'avoir ton médium attitré euh, en tant que roi, que reine que, euh, euh, à l'époque euh, dans les châteaux, c'était super bien de faire tourner les tables et tout, et puis d'un seul coup euh, bah, ça s'est arrêté et, euh, et les gens ont basculé dans le fait que bah, le paranormal et, et la médiumnité et tout ce qui en découlait c'est euh, tous des charlatans c'était, en gros, c'était euh... que des fous ouais, voilà, voir. c'est ça exactement et tant mieux aujourd'hui quand même, tu vois, avec la science etc, euh, comme des grands scientifiques, hein, des, euh, des neurologues etc, qui opèrent des gens, comme il y a une dame qui a été opérée il y a 2-3 ans de ça, alors je me rappelle plus de son nom, mais elle elle a eu des anévrismes, elle avait plein d'anévrismes dans le cerveau, donc il fallait les clipper ces anévrismes, mais euh, c'était pas gagné l'opération, donc le neurologue clipper tous ses anévrismes, a dû la mettre en mort clinique, c'est-à-dire arrêter son cœur, etc. Et euh, donc c'était pas possible que pendant le temps de l'opération, cette dame-là voie ou entende quoi que ce soit. C'était pas possible, scientifiquement, c'était pas possible. Sauf que quand elle s'est réveillée, alors elle a eu deux, trois arrêts cardiaques, ils ont été obligés de la ramener, etc. Et quand elle s'est réveillée, elle a expliqué, alors vous, vous étiez comme ça, il y a eu telle et telle musique, tiens, je ne savais pas que quand euh, on opérait des gens, euh, il y avait des musiques euh, dans les salles d'opération, et alors euh, pendant, euh, je ne sais plus euh, quelle chanson, euh, eh ben, j'ai fait un arrêt cardiaque et je me suis retrouvée là, et nanana, et, et le neurologue, alors c'était un grand neurologue aux états unis je ne sais pas comment il s'appelle, mais vraiment c'est quelqu'un, euh, tu ne peux pas euh, mettre en doute sa notoriété, et eh bien lui-même a dit, et eh bien là, je suis désolé, je ne peux pas répondre à la question, je ne sais pas.
2: Il a c'est pas, c'est pas Eben Alexander euh,
1: Alors, je ne me souviens plus. Alors, je ne sais plus qui est ce neurologue et je ne sais plus Il me, qui est cette femme semble, qui a été opérée. Il euh, semble que c'est lui. On en a, a, a quand même entendu, euh, ouais. entendu parler. Et ça, euh, ça, a été, euh, ça a été quand même. Diffu- alors, pas trop, trop diffusé, hein, parce que tu sais, en France, ah bah on est dans bah un pays. Euh, euh, je ne sais pas si j'ai le droit de dire faux cul, mais je vais le dire quand même, tu vois. où, euh, où ça se passe, mais euh, on ne peut pas trop, trop le dire. Parce que tu comprends, si jamais tu dis ça, tu vas passer pour un fou. Et dans, et dans cette société-là, voilà. il faut marcher sur des oeufs et faire C'est... attention à ce qu'on dit.
0: C'est la bien-pensance, tu sais, la France. Hein,
1: voilà.
2: Quand, quand, quand on voit comment le docteur Charbonnier, qui fait la l'ATCI, et s'est, mmh. s'est trouvé massacré le pauvre. Mmh, mmh, mmh. Enfin, voilà, Il a été quand même... Je ne enfin, vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il est touché prendre sa retraite hein, pour pour pouvoir continuer la TCI. Hein. Ouais. Donc euh, voilà, c'est, 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 c'est hallucinant. Euh. Après, il y a des personnes comme Stéphane Elix qui font qui font un boulot assez assez formidable qui ouais. voilà ouais. Qui, qui ouais. Viennent, qui, qui viennent mettre ça en avant et c'est, c'est plutôt rassurant.
1: Exactement, exactement. David Gallet, un grand journaliste ouais. aussi, qui a mm. qui a été qui a été amené à faire son bouquin hein, qui s'appelle. Alors attends, je vais te dire ça de suite. Son bouquin qui s'appelle le dernier bouquin là que j'ai lu qui s'appelle Mystérieuses Archives où il te parle de, de plein d'endroits où il s'est passé ça, ça parle, de, ça parle de tout. Ça parle de paranormal, ça parle d'entités, ça parle d'extraterrestres, ça parle ouais ouais. de momies, euh, euh, fin de, de gens qui sont morts et qui ont été déposés à tel endroit, et les corps qui bougent pas. Fin, ça parle de plein de choses. Et, euh, et, lui, et lui, en fait, le fait d'être comme Stéphane Alix, le fait d'être journaliste, ouais. ça a quand même un, un certain poids, parce que les gens se disent « Attends, lui, les journalistes peut-être que... » Je vais l'écouter, parce que peut-être qu'il euh, n'est il est pas si fou que ça. Mm.
0: Écoutez, si vous voulez, euh, si, si, on fait une petite pause. Qu'est-ce que tu en penses, Sandrine
1: Oui, je... hein, on oui, fait une oui, petite oui, pause bien.
0: musicale et puis on revient juste après. Ça marche D'accord, tout super. super. Allez, à tout de suite. Entrez dans la sérénité et la paix. La paix, la paix, la paix.
1: Bienvenue sur la radio du Lotus.
0: Nous revoici, nous revoilà, donc toujours sur la radio du Lotus avec Sandrine. re Sandrine.
1: Recoucou.
0: Après cette petite pause, ça va
1: Oui, ça va super bien.
0: Bon, impeccable. Euh, Eric, toujours avec nous également. Toujours là. Et puis si des personnes, comme je le disais, hein, veulent nous poser des questions, soit par mail, je répète le mail, euh, contact laradiodulotusfr donc contact laradiodulotusfr et puis, si vous avez envie de participer en direct, comme Eric, n'hésitez pas à m'écrire et je, je vous enverrai le lien. Voilà. Alors, en fait, Sandrine, il y a des questions. Justement, bah, t'en parlais aux antenne, comme quoi. Euh, tout à l'heure, au début de l'émission, tu nous as expliqué que tu as fait des, ce qu'on appelle les, les ghost c'est ça hein Oui, oui, voilà. tout à fait. Alors, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus, nous expliquer exactement ce que c'est. On en parlé brièvement tout à l'heure. Mais que, qu'est-ce que c'est exactement et comment ça se passe, en fait Est-ce que tu peux vraiment aller à fond dans, dans ce sujet oui. Parce qu'il y a pas oui. mal de questions.
1: Oui. Alors, euh, alors moi, ça, ça, ça m'est tombé dessus bêtement euh, en, en regardant euh, donc euh, des émissions à la télé et en voyant un groupe d'enquêteurs en paranormal français qui s'appelle RIP. Donc... Euh, donc j'ai vu leurs émissions sur euh, planè- sur les euh, chaînes Planète, donc qui s'appelle Planète Plus, Aventure Expérience. Donc eux, ils se sont filmés. Alors eux, ils étaient plus du côté, c'est, c'est pas, c'est pas tout ce qu'on voit aujourd'hui. Euh, euh, non, eux, ils étaient plus du côté, alors pas scientifique, mais ils essayaient de tout analyser, tout ce qu'ils voyaient. Alors il mettait pas en doute le fait du paranormal, mais par exemple, je ne sais plus dans quel château, il euh, y a une photo qui, euh, qui a fait le tour de la planète où on voyait devant euh, le château une femme... Euh, à genoux, en train de prier, euh, euh, donc une photo. Elle, elle était toute euh, fluorescente et ils, ils ont dit ben, :« Bah c'est euh, parce que le château, c'était euh, le truc du château, c'était une femme qui était morte en muret, Enfin, je sais plus exactement le truc. Je me souviens plus. Et donc euh, cette photo-là a fait le tour du monde et eux, ils ont demandé ben, « Est-ce qu'on pourrait venir faire une enquête dans ce château ?» Donc euh, ils n'ont jamais eu de réponse jusqu'à un jour, à force à force d'insister. De toute façon. Au bout d'un moment, tu obtiens une réponse. Donc, on leur a dit, bah oui, ok, venez. Et donc, ils y sont allés et en reproduisant exactement euh, au niveau du temps, de la température et de l'appareil photo, ils ont fait des photos. Et ils se sont rendu compte que ça n'avait rien à voir avec une apparition, que c'était juste la lumière parce que il y a une, il euh, un projecteur si tu veux qui donne directement sur euh, l'église ou je sais pas quoi. Et en fait, l- la lumière qui reflète sur tel euh, endroit faisait que ça représentait cette femme à genoux en train de prier alors que rien à voir avec du paranormal tu vois ils sont pas ouais non, en ils, fait, fait ils, ils étaient trop dans leur boy, truc. Euh, mmh. comme tout ce que tu vois là à la télé je vais, je vais pas donner de nom parce que vraiment euh, voilà mais euh, tout ce que tu vois maintenant à la télé ou euh, genre t'entends une porte qui grince oh ça y est c'est un machin qui se veut. non non eux ils sont là ils, ils te disent non si la porte a grincé c'est peut-être le courant d'air ou c'est peut-être ça ou c'est peut-être ça ils mettent tous les paramètres en, en cause tu vois ils disent pas c'est un phénomène paranormal, et c'est ça que j'aimais chez eux, je me suis dit, ça c'est une équipe que j'aime, parce que tu vois, ils, ils emmènent les gens vers euh, le fait de se poser des questions, et pas se dire, euh, tout ce que je vois à la télé, je le prends pour argent comptant, tu vois. Et je me suis dit, mais ils sont vraiment extraordinaires, ce groupe. Et un jour, il ben, y a une, une personne qui a eu euh, idée de... Alors, il y a un château euh, dans la Nièvre, à côté de Poitiers, qui s'appelle Fougeret, euh, je sais pas si j'ai le droit de faire de la pub,
0: Oui, Oui. tu tu sais, en fait, on en a parlé beaucoup, beaucoup hein, dans pas mal d'émissions parce que les intervenantes et les intervenants qui sont sur la radio du Lotus en général travaillent là-bas également ou sont bénévoles, donc euh, voilà, il n'y a pas de souci, même si ce n'est pas là où j'irais, tu peux quand même en parler, il n'y a pas de souci. Bon, ben
1: voilà, donc si tu veux, euh, donc les gens qui euh, qui avaient ce château étaient passés à la télé, etc. Et elle, elle s'est dit, "Bah, tiens, donc cette personne avait envie d'organiser un ghost hunt, donc elle s'est dit, je vais inviter euh, cette équipe paranormal, donc qui a fait de la télé. Je vais leur demander de venir à Fougeret, parce que ben, c'était le château entre guillemets de référence. Je vais leur demander de venir faire une enquête, et je vais inviter... Des gens qui y croient ou qui y croient pas à venir faire une enquête avec eux. Donc, si tu veux, ça se, ça se présente au début, tu es dans une grande pièce, eux ils arrivent, ils expliquent ben, ben, toutes les enquêtes qu'ils ont fait, ils te disent ben voilà, ça, ça s'appelle un K2, c'est un appareil qui est là pour mesurer les champs électromagnétiques, etc. Ça, ça s'appelle un pod, ben, ça mesure machin, ça, et ça, ça s'appelle ça, et ça, et ça. Euh, donc, ils expliquaient exactement tous les appareils qu'ils utilisaient, et eux avec le ressenti, etc. Ils te disaient pas hein, j'y crois ou j'y crois pas, juste, avec leur analyse scientifique, ils te disaient, ben voilà, on a été dans tel et tel et tel endroit, où on a vu ça, où on a vu ça, où on a vu ça. Donc, ils expliquaient. Donc D'abord, il y avait une conférence. Une fois que la conférence était finie, parce qu'ils étaient cinq, en fait, ils étaient cinq enquêteurs, une fois que l'analyse était finie, ils disaient, ben voilà, euh, bon, mais lui, euh, il est plus spécialisé dans la Ouija, euh, euh, lui, il est plus spécialisé dans ça, lui, dans ça, dans ça, lui, voilà. Donc, euh, ben, on va se diviser en temps de groupe. On était une... Pff, ouais, ben, quand j'y suis allé, je sais pas, on était peut-être cinq ou 60 enfin vraiment beaucoup quoi donc on va se diviser en dix groupes toi tu vas faire ça toi et ça et ça donc on s'est un petit peu mélangé dans le château on a fait plein de on a fait plein d'expériences scientifiques enfin plein de, plein plein d'expériences enfin vraiment c'était super génial et à la fin de une fois alors euh, moi alors on, tu, tu fais telle expérience avec telle personne et après tu vas faire telle expérience avec telle autre personne. Donc, on se mélangeait les groupes, et à la fin de la soirée, euh, à telle heure de la nuit, on s'est tous retrouvés dans une pièce en disant, "Bah, moi, j'ai vécu ça, moi, j'ai vécu ça, moi, j'ai vécu ça. Et je me suis dit, mais c'est génial, ça. Mais voilà, voilà ce qu'il faut que je fasse. Il faut que je trouve des endroits alors, pas fougerie parce que euh, on pense ce qu'on veut. Euh, je vais pas m'étaler là-dessus, mais bah si, non. Par euh... contre, moi je,
0: je suis désolé, je veux bien que tu t'étales là-dessus parce que ça m'intéresse d'avoir alors, ton point de vue. Il hein. n'y a bon, pas de filtre hein, de... sur le Lotus, hein, donc il n'y euh, a pas de problème.
1: Alors, mon point de vue sur fougerie, donc la première fois que j'y suis allé, donc euh, j'avais, je, j'avais vu RIP enquêter là-dessus, j'avais vu ce château, etc. Et bon, ben. Quand, enfin, moi, quand j'ai besoin de ressentir des choses, il faut que je sois sur place parce que ce que je vois à la télé, euh, je me rends pas compte. Donc, mais par contre, en voyant RIP enquêter, en voyant leur analyse, je me suis dit peut-être qu'il existe des choses. Enfin, bref, et elle, cette personne-là, quand elle a organisé ce ghost Hunter juré, je me suis dit je veux y aller, je vais aller voir. Donc, je suis arrivée. Donc, je te dis, ça commence par une conférence. Donc, tu es assis euh, dans, dans le salon gothique où on était tous les gens, et donc, ils étaient là, eux, en train d'expliquer. Et moi, là, je vois, euh, avec mon œil de médium, une petite fille euh, qui trace partout, qui court partout. Euh, elle avait euh, les cheveux un petit peu bizarres, c'est tu sais, comme si elle avait été noyée. Enfin, Vraiment, pour moi, dans, dans ma tête, elle avait été noyée. C'était une petite fille et a courait partout et, euh, elle, et je l'entendais appeler « maman, papa, maman, papa ». Et du coup, elle courait autour des gens, elle essayait de leur tirer leurs vêtements et tout. Et au bout d'un moment, elle a capté que je la voyais. Donc, elle est venue vers moi, et, mais je ne pouvais rien faire parce qu'il y a des gens autour étaient là. Et bon, tu ne peux pas penser... Donc, j'essayais je, je de lui faire comprendre que je la voyais, mais bon, c'était un petit peu compliqué. Et là, peut-être une demi-heure après, donc, Eurip parle de leur expérience, etc. Et après, il y a donc la propriétaire du château qui vient expliquer que dans le château, telle personne est morte à tel endroit, telle personne a vécu ça et ça et ça. Et là, d'un seul coup, elle te dit... Elle, elle, elle dit... Et une petite fille qui est décédée euh, et qui s'est noyée dans le cours d'eau juste à côté, qui est comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, elle a décrit exactement la petite fille que j'ai vue courir là autour de nous. C'est Elisabeth, c'est ça je, je peux pas te dire le prénom, je sais pas, une petite fille euh, qui est décédée dans le cours d'eau, juste, euh, qui, qui traverse Fougeret. Donc, je me suis dit, bon, ok, voilà. Et, et honnêtement, tout le long de, de l'enquête, la seule chose que j'ai ressentie, c'est elle. Parce que même à la fin de l'enquête, où il y a Nico et Mariana, donc vraiment les, euh, le, les deux, euh, les deux pro- protagonistes de RIP, ils te disent, alors au, je ne sais plus si c'était au deuxième ou au troisième étage, ils te donnent le K2, donc un appareil qui est là pour mesurer les champs électromagnétiques, parce qu'on te dit qu'une énergie qui se déplace, elle, elle déploie des énergies électromagnétiques. Donc tu avais cet appareil dans la main, plus une lampe de poche, et tu devais tout seul, au troisième étage du château, tout seul, te déployer dans les couloirs, dans les chambres et euh, aller visiter le truc si tu avais envie et te poser, ressentir les choses, etc. Et à part et là, je me suis posée dans le noir et j'ai éteint la lumière parce que je me suis dit, bon, et j'ai éteint la lumière et j'ai posé le cadeau, je me suis posée sur un fauteuil j'ai éteint, le, j'ai, j'ai éteint la lumière j'ai posé le cadeau à côté le cadeau à côté de moi et j'ai dit, bon, mais si il y a telle et telle personne, et honnêtement j'ai rien senti, j'ai rien vu c'est juste que j'ai, j'ai, j'étais tellement dégoûtée je me suis dit, mais c'est pas possible ce château hyper hanté et tout, comment ça se fait que je vois rien Et j'étais tellement dégoûtée que ça a duré apparemment assez longtemps, et assez longtemps pour que Nico vienne me chercher en me disant, mais Sandrine, qu'est-ce que tu fais, etc. Et je lui ai dit, bah oui, désolé, blablabla, donc je lui ai expliqué, et bon voilà, on est redescendu, et honnêtement, à part cette petite fille, j'ai rien vu. Donc la première fois que j'y suis allée, et je me suis dit... C'est pas possible avec tout ce que j'entends. C'est ça. Les reportages que exactement. j'ai vus, Et tous les gens qui donnent leur avis, je me suis dit, mais c'est pas possible parce que, après moi aussi, j'ai vécu dans une maison avec un, un fort caractère paranormal. Et tu sais, les entités, elles ne sont pas là du 1er janvier au 31 décembre. Il euh, y a des moments où elles se manifestent et des moments où elles ne se manifestent pas. Mais elle, elle disait que c'était âge 24, tu vois. Qu'il y avait tout le temps, tout le temps, tout le temps une activité. Donc je me suis dit, bon, mais peut-être que moi voilà, j'étais peut-être fatiguée, ou peut-être j'ai pas bien vu, etc., parce que l'enquête a quand même duré jusqu'au bout de la nuit, je me suis dit, je vais y retourner, parce qu'en fait, elle te loue le château, donc tu payes euh, X, X euros, et tu y vas, et tu vas y passer, donc elle, elle, te fait faire le tour du château, elle te montre les pièces, elle te dit, telle personne a vécu là, 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 et après, elle se barre, et toi, avec euh, tes appareils, hein, enfin tu as toute la nuit pour aller faire tout le tour du château, des dépendances, etc., tu fais tout ce que tu veux, jusqu'au petit matin, où tu vas déjeuner, et où euh, tous les de, de la soirée sont autour de la table et disent Ah, ben tiens, mais moi j'ai vécu ça, moi j'ai entendu ça, voilà, voilà. Et puis, une fois que tu as déjeuné, ben tu t'en vas. Sauf que ben, cette soirée-là, moi j'avais choisi la chambre d'Alice parce que c'est une. Quand elle, a, quand elle a raconté l'histoire, je me suis dit Tiens, cette petite fille, je sais pas, j'ai, je me suis pris d'empathie pour elle, euh, j'ai ressenti des trucs dans sa chambre, je me suis dit bah, Tiens, je vais prendre sa chambre. Donc j'ai fait le tour du château, je n'ai absolument rien senti, il y en a qui là avec un guéridon, ils étaient là, ils avaient les doigts sur le guéridon et, et j'ai vu de mes yeux, hein, je te promets, j'ai vu le guéridon qui a traversé le salon gothique, l'entrée qui est allée jusqu'à dehors et les gens, j'avais, enfin, je veux dire, euh, même si tu poses le truc dessus, tu ne peux pas le faire soulever jusqu'à dehors, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc Il ben, y a quelque chose. Donc j'ai essayé de participer au truc, j'ai rien vu. Ensuite, je suis restée dans ce salon gothique, j'ai essayé de faire du Ouija, ben, ça n'a pas bougé. Je me suis dit, bon, ben, tant pis, ben, voilà. une fois de plus, il ne se passe rien, mais tant pis, je vais aller me coucher. Il était genre, je sais plus, 3-4 heures du mat. Je suis allée me coucher dans, dans la chambre d'Alice, et là, j'ai posé mon cadeau à côté de, de, de moi, quoi. et je me suis posée dans le lit, et, euh, et puis il ne se passait rien. Donc, j'étais dégoûtée, donc j'ai pris mon téléphone, et puis j'ai commencé à discuter avec un pote en lui disant, ben, voilà, je suis là, il ne se passe rien, je suis dégoûtée. Et là, d'un seul coup, alors. Le cadeau se met en route. Je me dis c'est peut-être mon téléphone. Donc je le prends. Je vais un peu plus loin. Je le mets au bout de la chambre sur la table. Et je me dis quand même c'est un petit peu loin. Et là hop ça donc j'éteins mon téléphone et je me dis bon. Et là le cadeau commence à bouger. Et là je commence à sentir une odeur parce qu'elle a dit elle dit oui il y a une odeur de, de soufre ou je sais pas quoi. Et là je, je commence à sentir une odeur oui parce que c'est ça. Elle explique que cette petite fille cette cette nana quand elle est morte en fait elle est morte elle est morte. Euh, elle n'est pas morte dans le château. Et ils ont ramené son corps, sauf qu'à l'époque ça n'existait pas les chambres figo- frigorifiques et tout. Et quand ils l'ont ramené dans la cahute, euh, de avec les chevaux et tout, ben forcément ça sentait. Et quand ils l'ont mis dans la chambre, ils ont mis des espèces d'encens et a dit de temps en temps ça sent cet encens. Voilà. Et moi j'ai senti ce, cet encens et je me suis dit ben, putain mais c'est pas possible. Elle, elle a dit il y a 4 heures. Et je... Le seul truc ça a été de sentir cet encens et d'avoir le cas 2 qui a bougé. Et, et j'ai eu l'impression Oui, j'avoue, honnêtement, j'avoue que j'ai eu l'impression qu'elle répondait euh, à quelques-unes de mes questions. Et honnêtement, aujourd'hui, ce ce qu'elle m'a dit, ça fait fait quatre ans que j'ai vécu cette expérience là-bas. Et j'ai l'impression que ce qu'elle m'a dit s'est réalisé. Les les questions que je lui ai posées, l'odeur que j'ai sentie, etc., elle m'a répondu à mes questions. Mais après... J'ai, j'ai, honnêtement, j'ai, j'ai rien senti d'autre
0: D'accord Mais est-ce que tu penses pas que ça pourrait C'est une, c'est une question, hein. on essaie de faire plusieurs, de, d'avoir plusieurs hypothèses Est-ce que ça peut pas être des hallucinations euh, Collectives dans un sens Qu'on se dit, ah oh oui, il y a une petite fille qui est morte de telle manière euh, On la ressent Puis c'est sûr, de toute façon, il y a tellement de monde Dans ce fameux château de Fougeray On en fait tellement de pubs, évidemment Que finalement, ça crée un égrégore Et on pense qu'il y a tellement c'est de choses, finalement, il n'y a c'est rien c'est c'est Qu'est-ce que vous en pensez
1: ben, Le truc, c'est que Je te dis, hein, euh, par rapport à tout ce qu'elle a dit, moi, euh, les seules choses auxquelles j'ai été, euh, j'ai été témoin avec mes yeux et avec mon ressenti, voilà, c'est, ce, c'est cette petite fille au début, c'est ce guéridon, enfin, je, je me suis posée à côté, je me suis dit mais c'est pas possible, ce guéridon vraiment qui a bougé tout seul, mais je te promets, mais du salon, alors il a fait tout le salon entier, il a fait la porte d'entrée jusqu'à dehors, et plus, euh, plus le, le cadeau qui s'est allumé, qui a répondu à mes questions et qui m'a dit des choses qui se sont vraiment passées. Sinon, honnêtement, je n'ai rien vu d'autre. Mais après, comme je te dis, j'ai vécu pendant huit euh, ans dans une maison avec un fort caractère paranormal. Euh, honnêtement, ça a été euh, très, très... Enfin, pour moi, pas trop, mais euh, pour les membres de ma famille, ça a été très compliqué de vivre ça. Mais euh, c'était n'était pas du lundi au dimanche du 1er janvier au 31 décembre, il y avait des fois où c'était vraiment très très fort et je pouvais passer euh, trois semaines avec des phénomènes sans arrêt et je pouvais passer 15 jours avec rien du tout. Alors elle après c'est son fond de commerce, elle peut pas dire pendant 15 jours il se passe rien parce que si elle te dit pendant 15 jours il se passe rien et que c'est à cette période-là que tu vas aller louer sa chambre d'hôtel, tu vois. Ouais. Voilà, il faut non il faut pas non plus, voilà. Et puis après je sais pas, peut-être qu'il se passe rien pendant 15 jours, mais que peut-être as un don tellement développé que tu vas arriver à réveiller telle ou telle chose. Je, je peux pas lui jeter la pierre, parce que j'ai vécu tellement de choses. Ah non, non, pas...
0: non, on peut pas. Je suis d'accord, on est là pour être neutre. Après, on donne notre avis, Exactement. chacun son avis. Bon, moi, personnellement, en tant que Michael Lotus, pour moi, c'est du business. Mais j'assume hein, mes propos, j'en ai rien à faire, perso. <rire> euh, voilà, c'est, c'est chacun son business, chacun son truc. Voilà, c'est, c'est perso... Euh, bon après j'ai peut-être pas eu une, me- une bonne expérience avec non plus donc on va pas s'étaler là-dessus. Euh, les mais auditeurs est-ce que tu sont au courant. Est-ce, est-ce que tu as été Ah non non mais je compte pas y aller. Quand j'entends la personne qui dirige ce château, ça me donne pas envie. Mais bon bref ah, oui. c'est, c'est pas grave c'est personnel quoi. Oui, oui. Mais euh, mais bon on a loupé une émission qu'on devait faire. Elle m'a fait un faux plan donc moi les gens qui me font des faux plans ils vont se ils font se brosser ah, pour d'accord. faire d'autres émissions. Mais bon c'était une parenthèse. Hein. <rire> donc euh, voilà. Mais est-ce que tu pourrais nous parler des, des fameux appareils Tu sais parce que tu as parlé de ça vraiment euh, rapidement mais c'est comment en fait, ça consiste en quoi Tu dis à calculer un petit peu. Que, comment ça se passe, en fait
1: alors, alors, je vais te dire euh, ce que j'ai, moi, d'accord Parce qu'il existe vraiment tout, tout un panel d'appareils. Donc, moi, j'ai un appareil qui s'appelle un hein... C'est un appareil qui euh, mesure le champ électromagnétique. C'est-à-dire, tu prends ton appareil, tu vas le, tu vas le passer au-dessus du micro-ondes. Il va, alors après, donc c'est un espèce de, de carré avec des diodes qui va du vert au rouge en passant par le marron, le vert foncé, etc. Et donc, cet appareil-là est censé te dire quand tu es en présence d'une, d'un phénomène paranormal parce que on te dit que les entités, quand elles se déplacent, elles émettent exactement les, les mêmes ondes que si tu vas le déplacer parce que tu vas prendre ton appareil, tu vas le passer au-dessus de ton micro-onde, ça va vibrer pareil. Tu vas le passer au-dessus de ton téléphone, ça va vibrer pareil. Tu vas le passer au-dessus de ton... Moi, je, moi j'ai fait l'expérience au-dessus de, de, mon, de mon réveil, tu vois. Au-dessus de mon réveil, c'est pareil, ça va vibrer pareil. Ou alors, des fois, tu as des nœuds électriques dans les maisons, tu vois, tu as l'impression que, euh, tu vois, tu vas le passer là, ça va vibrer, ça va vibrer, tu l'impression qu'il y a un truc, mais quand pas tu, du tout. Quand tu dis vibrer
0: pareil, ça veut dire quoi Que ça va sur les fréquences des appareils, c'est ça Non, c'est quoi en fait
1: ben, oui, ça, oui, ça ben, oui, ça détecte, ça détecte Si tu quoi. le passes au-dessus de ton téléphone D'accord. Euh, ça, va, ça va vibrer comme si tu étais en présence d'une énergie D'accord. C'est pour ça que moi, quand je fais mes enquêtes je demande absolument aux gens d'éteindre leur téléphone de se mettre sur mode avion parce que tu peux prendre une photo Aujourd'hui, ben, on a notre téléphone pour prendre des photos des films, donc je leur dis de se mettre sur mode avion parce que sur mode avion, je sais qu'ils capteront rien et puis quand je suis dans un endroit si des gens habitent, j'éteins le, le compteur donc, je sais qu'il n'y aura pas de Wi-Fi, il n'y aura pas de, d'électricité qui va passer. Donc, tout ce qu'on va avoir avec tous ces appareils électromagnétiques, ça sera pour moi que des choses inexpliquées.
0: Oui. D'accord, et donc tu as eu euh, pas mal d'expériences avec cet appareil, de, 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 d'expériences positives bien sûr, en fait pour toi ça, ça fonctionne c'est, c'est vraiment quelque chose qui est... Oui, oui. oui,
1: par exemple si tu veux moi avec mon expérience de médium quand on me dit euh, viens à tel endroit parce que je sais qu'il se passe ça donc j'arrive et les gens c'est récurrent ils vivent tel et tel phénomène donc je me dis oui effectivement il doit y avoir un truc et donc j'arrive dans l'endroit et j'essaye de regarder partout et je vois rien donc si tu veux moi cet appareil là parce que les entités, en fait, euh, elles sont malines. Elles se cachent. Des fois, elles n'ont pas envie, elles ont juste envie de jouer avec les gens qui habitent dans la maison, mais elles n'ont absolument pas envie de se dévoiler parce que toi, en tant que personne lambda, tu vas dire, oui, il y a ça et ça, ben, tiens, je vais te faire partir ou quoi. Donc, elles se cachent. Elles n'ont pas du tout envie que toi, la médium, tu, euh, per- tu reconnaisses l'entité. Donc, elles se cachent. Et moi, si tu veux, je n'arrive pas à les voir parce qu'elles se cachent, mais cet appareil-là, pour moi, ça va juste m'aider à dire « Ah ben tiens, voilà, il est là, il se cache là. » Voilà. Donc après, tu as plusieurs appareils. Oui, justement. Ce dont je te parle, donc ça s'appelle le K2, oui. c'est pour ça. Après, il y en a un autre qui est un petit peu plus perfectionné qui s'appelle le POD. Donc ça te sert aussi, c'est une espèce de boîtier carré avec une antenne. Et, euh, et en fait, les entités, euh, donc quand elles passent... Alors, euh, c'est des ondes électromagnétiques aussi mais oui. ça va aussi euh, être sensible au niveau de la, de la température du chaud et du froid tu vois ah si oui chaud, oui oui je vois ce que tu veux une, dire une oui. diode, Bien si c'est plus froid ça va aller sur une autre et après tu as une antenne donc euh, euh, si les, si les, les énergies pardon, elles passent sur l'antenne euh, tu vas les capter aussi hein, suivant les énergies que c'est si c'est plus ou moins fort après on a ce qu'on appelle euh, un enregistreur numérique c'est à dire euh, bah, tu... Tu parles, tu fais, euh, tu fais, euh, est-ce que vous êtes là, etc. Donc tu fais des séances de provoque et tu te tais et tu et tu laisses l'appareil tourner et tu parles et tu parles et tu parles tu parles et des fois ben, quand tu rentres chez toi et que tu écoutes ce que tu as dit, bah ben, tu entends des voix qui te disent je suis là ou qu'est-ce que tu veux ou machin. Alors le truc aussi, c'est que le l'au-delà en fait quand tu parles de temps Moi, si je te dis demain matin, tu vas savoir que c'est demain matin une fois que tu te seras réveillé. Tandis que pour eux, le temps n'existe plus. Donc si moi, dans l'instant, je lui dis à l'entité est-ce que là, maintenant, tu peux te manifester Pour lui, maintenant, ça ne veut rien dire. Donc peut-être il va le faire dans une heure ou dans deux heures ou ou peut-être il va le faire de suite, mais peut-être pas. Donc tu vas te dire mais c'est quoi cette merde, mais ça n'existe pas. Sauf qu'il va le faire Des heures après ou des jours après, donc ça aussi c'est super aléatoire. Il faut vraiment se mettre dans la tête que dans l'au-delà, le temps n'existe pas,
2: c'est sûr. Oui, Eric, vas-y. Question moi, Euh, qu'est-ce que vous pensez Qu'est-ce que tu penses de la spirit box
1: La spirit box, alors, euh, capter des des voix avec euh, avec les zones avec les ondes FM.
2: Voilà, c'est ça, c'est... parce que bon, bah, dans, dans les émissions que, que, ouais. tu, que tu souhaitais pas citer, c'est, c'est leur oui. euh, outil <rire> de prédilection. Moi, ça me fait ouais. mourir de rire personnellement.
1: Exactement, exactement. tu arrives
2: là, ma voiture. Le, le, alors, t'es... le
1: problème, c'est que si tu veux, si tu poses une question et que tu dis euh, qui es-tu. Et donc ça balaye des fréquences au taquet on va, on va expliquer aux gens ce que c'est en fait une spirit box c'est à dire que ça balaye des ondes fM ou je sais plus c'est fm ou je sais plus c'est quoi l'autre en fait ça va les balayer au taquet tac 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 ça va aller t- sur toutes les fréquences et toi ouais. là tu vas dire euh, ben, comment tu t'appelles sauf que sur toutes les ondes que tu aura balayé forcément tu auras un genre un bruno ou un joseph ou c'est ça, oh, on c'est a ça. joseph qui est là non la spirit box euh, je suis pas trop trop fan de ça après, moi, si tu poses euh... une question euh, précise et que ça va te répondre ouais. exactement ce que tu as posé, tu peux te dire, parce que, parce que eux, moi, si j'ai, envie de, si j'ai envie de te parler, je vais utiliser mes cordes vocales, mais eux, ils mmh. vont utiliser quoi comme, comme instrument Le Si toi, bon. dans ta main, tu n'as qu'une une spirit box, bien, ils vont utiliser ça. Sauf que c'est, c'est quand même aléatoire. Il ne faut pas non plus penser que tout ce que tu vas recevoir comme message, ça sera vraiment euh, ce qu'on t'envoie.
2: Non, non, parce que rien que quand on est dans la voiture, hein, que ça que ça change de fréquence et qu'on se dit Tiens, c'est quoi ça c'est, c'est, exa- ouais. c'est exactement ça. C'est, c'est, oui, ça fait très bizarre attention. des fois d'ailleurs.
1: <rire> alors attention, par <rire> contre. Alors, <rire> ça peut tu peux avoir quelqu'un qui est là à côté de toi et ça fait un moment qu'il est là et qui veut te dire quelque ah, chose et que toi d'accord. tu ne comprends pas et ça va ah. changer de chaîne et ça va changer de fréquence tout seul alors que toi tu n'as pas touché sur le bouton ou ça va t'emmener sur une chanson, bah, tu vas penser à une personne et tac, ça va t'emmener sur une chanson que tu aimais avec la personne mmh. ou ça va te donner une date alors que bah, tu n'y pensais pas du tout, ah, okay, là, là oui tu peux là... te dire, il y a un message
2: il ah, peut-être falloir que je, que je m'intéresse un peu plus à ce qui se passe sur ma radio alors
1: Ouais, exact,
0: exactement, <rire> d'accord. d'accord okay. Mais alors, euh, merci beaucoup euh, pour ta question Eric, c'est, c'est super intéressant parce que quand on je voit suis. tous ces appareils, je me dis mais mmh. déjà qui est-ce qui les a inventés ces appareils-là parce qu'ils ne sont pas tombés du ciel forcément c'est pas, à moins que ce soit les extraterrestres mmh. qui nous les aient ramenés je ne sais pas en fait, mais parce que, 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 comment ça se passe parce qu'on dit qu'il y a de la technologie qui est venue mais bon ça sera le, le sujet d'une autre émission Com- ouais. comment, tu peux nous expliquer mmh. en fait, est-ce que tu sais par qui ça a été inventé comment euh, tu sais
1: alors, euh, le fait que tu sois enquêteur en paranormal, par... alors, oui. je ne je je vais pas me faire d'amis, je sais, mais moi, j'aime beaucoup leur façon d'enquêter. Alors, euh, c'est du show à l'américaine, hein, mais j'adore, oui. en fait, Ghost aventure D'accord. Euh, évidemment, hein, alors lui, il a basé son truc sur les démons et tout ça, mais mmh. je trouve que c'est du show à l'américaine, et c'est, mais c'est tellement... C'est tellement, c'est, c'est tellement carré de A à Z. Tu t'ennuies pas pendant les 35 minutes d'émission et tu regardes l'émission. Alors avec un œil euh, pas inquisiteur, il faut pas, parce que sinon tu, tu, tu zappes, mais tu regardes ça euh, tu, de, de A à Z et. Et là tu, là, tu te poses des questions. Et euh, peut-être pas les bonnes questions, mais moi, je les aime tous et je, j'aime, j'aime leur émission. Et euh, eux, euh, ils ont une façon d'enquêter et une façon d'enquêter que j'aime. Ça, c'était juste pour faire une aparté. Et il euh, y a quelqu'un euh, dans leur groupe. Alors, il s'appelle Billy Tollet. Et lui, ouais. euh, c'est un inventeur. Il, donc, il, a, il invente plein d'appareils comme la Kinect. Tu sais, cet appareil qui est là pour... Euh, euh, à la base, ils ont les vidéos, ont... tu sais, ça, ça... Ouais, là, sur la
2: Xbox, c'est la caméra ouais, la voilà, Xbox, voilà. en fait, ça détecte les mouvements
1: exactement. Et il y a plein d'enquêteurs mmh. en paranormal qui s'en sont servis parce que, et eh ben, si tu as une énergie qui va se mettre dans les faisceaux, et eh ben, tu vas la voir. Et ça. lui, ça a été un des premiers à dire, bah, tiens, on va faire ça. Et lui, il invente plein, plein, plein d'appareils. Alors, après, je ouais, dis il... pas que c'est lui qui a inventé le cadeau et tout, mais. Je, j'imagine que peut-être que le cas2 à l'époque euh, a été inventé pour euh, peut-être par des électriciens pour voir quel est, euh, tel appareil ne marchait pas etc et que euh, euh, ça a été démocratisé après je oui sais pas oui qui oui a je quoi, comprends je, je, on fera une émission mais me, donc en fait ça, on, sujet, on, on est sujet.
0: d'accord que ça n'a pas été inventé sandrine pour ce dont on l'utilise non. maintenant tu es d'accord hein non. Voilà, ok, ok. Non, mais voilà, c'était, c'était ça. Non. D'accord. Alors, écoute, j'ai plusieurs, euh, plusieurs questions. Vas-y, Eric, excuse-moi. J'ai, j'ai...
2: Parce qu'en fait, quand, c'est vrai que quand on regarde les, les, les premiers, ce qu'ils appellent le, le, la PVE, Phénomène de Voie Électronique, ouais. euh, c'est, c'est tout simplement sur les vieux magnétophones cassettes qu'ils euh, qui, qui utilisaient, qui s'en enfin, c'est pas, ils appuyaient sur le bouton enregistrer, c'est à la relecture de, de, de la bande, ils disaient mince, on a enregistré quelque chose. Enfin, voilà, les, les gens avaient leur occupation. Et ils se rendaient compte, mince, le, le magnétophone tourne. Et en écoutant après, ils se sont dit, mais merde, euh, on,
1: ouais.
2: on, entend, on entend une voix ou un truc comme ça. Je pense que c'est comme ça, d'ailleurs, mmh. qu'est née les, la, 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 la TCI. Ouais. Mais non
1: le père, Brune, le père Brune, il faut regarder ah ben, ce ouais. tout ce qu'il a il fait. A... Mis, euh, vraiment, euh, ah, il, euh, il a fait c'est énormément. Il des précurseurs Oui, ça, c'est,
2: c'est
0: certain. Il a fait
2: excommunier, je crois, en plus. Hein, où il a quitté l'Église. Il a quitté peu, à la fin. Qu'est était mm. bah, orthodoxe,
0: je crois, sur la fin. Oui, c'est exactement. ça, exactement, c'est mm. ça, mm. c'est ça. Alors, il y a des questions, en fait, Sandrine, pour toi. Donc, il y a une, une auditrice qui demande, euh, comme tu es médium, enfin voyante médium, euh, pourquoi je te pose la je te lis la question. Pourquoi est-ce que, étant médium, tu as besoin de ces appareils pour savoir s'il y a des présences ou non, en fait
1: Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, quand j'arrive dans un endroit, en fait, les, les entités, elles, elles anticipent tout ce qui va se passer. C'est-à-dire que quand je vais arriver quelque part, elles le, elles le savent que je vais arriver. Et des fois, elles n'ont pas envie que je les voie parce qu'elles sont là depuis des années, des générations. Et elles n'ont pas envie que je, les, que, que je m'amuse à les chasser ou quoi. Donc elles se cachent pour que j'arrive et que je dise ah euh, oh ben non je vois rien donc euh, une fois qu'elles sont cachées ben je sens qu'il y a quelque chose mais je je vais pas te dire il y a telle et telle entité puisque elle se cache donc moi cette, ces ces appareils là ça va m'aider à dire ben oui en fait oui il y a quelque chose il y a quelque chose ici donc à, force, à force d'insister et de me dire quelque, et de dire il y a quelque chose ici ben après voilà c'est tout un processus je vais pas expliquer là mais c'est tout un processus et à force à force d'insister ben l'entité se dévoile et je peux voir qui est Là. Alors qu'avant, j'arrivais dans, dans un endroit et on me disait il se passe ça et ça et, je, et j'arrivais et je disais bah non je suis désolé euh, bah, non euh, il faudrait peut-être euh, aller voir du côté d'Amcy hein, parce que moi je, je je vois rien enfin tu vois c'était assez compliqué sauf que là aujourd'hui avec ces appareils ça m'aide quand même un petit peu plus à creuser
0: oui donc en fait ce sont des comme des témoins quoi des c'est exactement des, c'est ça d'accord alors une autre question euh, quelle est l'utilité de faire ça au final, c'est-à-dire euh, les ghost town.
1: Ah ben ça, c'est pour répondre aux questions, parce que qu'est-ce qui se passe après Qu'est-ce qui se passe après Après, une fois que ton corps physique sur la Terre, il est mort, qu'est-ce qui se passe après Il y a des gens qui se disent bah, « une fois que tu es mort, c'est fini, il ne se passe plus rien, voilà, tu es mort, c'est fini ». Sauf qu'on a tellement de témoignages aujourd'hui avec Internet, etc. On te dit bah, « il s'est passé ça, il s'est passé ça, j'ai vu ça, nan, nan, nan. ou comme les réincarnations, etc. » Aujourd'hui, on est tellement témoins de ce qui s'est passé dans le monde, que euh, tu es obligé de, de t'en intéresser, ou alors vraiment tu es fermé, fermé, comme ceux qui pensent qu'on est les seuls dans l'univers, tu vois. On va pas polémiquer dessus, mais bon, si jamais tu réfléchis un peu, tu te dis, c'est pas possible, euh, même si euh, l'être humain est tellement imbu de sa personne qui pense qu'il est le seul dans l'univers, ben non, euh, je veux dire, euh, dans l'infini de l'univers, c'est sûr qu'il doit y avoir quand même d'autres vies, d'autres trucs qu'on n'a pas encore, nous, explorés en tant qu'humain. Tu vois, donc euh, l'être humain en fait, l'être humain a a besoin de réponses, et s'ils n'ont pas les réponses, et ben ils se posent pas les questions. Donc, non, le paranormal, ça c'est pas c'est pas possible, c'est pas palpable. Donc, non, ça n'existe pas.
0: Donc, le fait de faire des ghosts, ça répondrait à des questions qu'on se pose, c'est à dire, d'accord, de ce qu'il y a après, comment ça se passe, pourquoi, comment, c'est ça.
1: Voilà exactement. Le, le fait, euh, ça m'arrivait plein de fois de faire des ghost et, et de rentrer en fait. Si tu veux, j'arrive dans une pièce et, je, et moi, avec mes yeux de médium, je vois une entité. Donc je la vois. On, on est un groupe. Je, je résume le truc. On est un groupe de cinq, etc. Donc je la vois et je commence à lui parler, à interagir avec. Et donc moi, je lui parle, mais j'ai pas mon appareil dans la main parce que ben, c'est les protagonistes de, de du truc qui ont on les appareils dans la main. Et du coup, d'un seul ben, ils m'écoutent parler, ils sont subjugués, et d'un seul coup, ben terre, il y en a un qui va avoir idée d'allumer tel et tel appareil, ou de prendre des photos, ou de faire des films. Et après, ben, ils se rendent compte, enfin, euh, tous les gens qui ont fait des ghost hunts avec moi, à la fin, même si tu viens parce que tu as juste envie de te moquer, et de dire tu es complètement folle, ça n'existe pas, à la fin, tu te poses quand même la question de te dire attends, par rapport à tout ce que j'ai vécu, par rapport à tout ce que j'ai ressenti, est-ce que vraiment il n'y a pas quelque chose qui se passe
0: Donc on ne reste pas indifférent à ça au final
1: Non. Non, non c'est, non. c'est
2: peut-être ça le plus important à la, à la sortie en fait, c'est que les gens se posent des questions derrière Exactement. et que ça leur bouscule les certitudes. Mais ça, oui. C'est, ça c'est génial.
1: Ben oui, mais ben oui, mais ben oui, mais c'est comme je disais tout à l'heure. Je sais pas si on en a parlé en antenne, nickel. Mais je disais en France, mais on est tellement arriéré, tellement arriéré par rapport à ça. Regarde, va en Écosse, va en Angleterre, va aux États-Unis. Aux États-Unis, tu peux passer la soirée, par exemple, dans la maison de Lizzie Borden, celle qui a assassiné son père et sa mère à coups de hache, et eh ben oui. tu peux aller louer la soirée, tu peux aller louer la maison. Pour toute la nuit, toi c'est x, x personnes, voilà, tu vas louer la maison et toi, en tant que personne lambda, tu vas aller passer la nuit dans la maison pour te rendre compte. Ou la maison Winchester, ou tu vois, aux États-Unis, tu peux avoir ça. Aux États-Unis, écoute bien, aux États-Unis, il y a des clauses quand tu achètes une maison. Par exemple, tu achètes une maison et tu te rends compte qu'il y a des phénomènes paranormaux qui se passent. et bien, tu peux te retourner contre euh, l'agence immobilière qui t'a vendu la maison en disant euh, attends tu vas mais oui, ça et ça
0: c'est vrai Vont venir
1: des enquêteurs oui, 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 oui. paranormaux avant de vendre les maisons pour voir que la maison est saine et qu'il se passe rien là-bas ça se passe comme ça ici euh,
2: c'est vrai Bon, pas si euh... La maison d'Amityville est toujours en vente d'ailleurs. Oh, je sais
0: pas.
1: Ça. Alors, euh, <rire> j'ai, j'ai, euh, j'ai fait des, des podcasts sur une autre radio. Et donc, un de, de mes podcasts, c'était Amityville. Donc, euh, j'ai retracé, donc, je, devais faire un, je devais faire une chronique sur Amityville. Et euh, j'ai retracé euh, tous les propriétaires. Et le dernier propriétaire en date avait euh, vendu... Enfin, il avait fait une espèce de vide-grenier. Euh, il, avait, il y avait des gens qui venaient dans la maison. Et, alors, ils n'avaient pas le droit d'aller dans tous les étages. C'était juste au rez-de-chaussée. Ils avaient le droit de, d'acheter des meubles, des meubles et des bibelots, etc. Et aux dernières nouvelles, euh, ça avait été racheté. Après, je ne sais pas, mais quand D'accord. même... Euh, OK. Les deux, Vraiment, au niveau d'Amityville, il n'y a eu que ben, euh, la première histoire où oui. le garçon a tué toute sa famille. Et la deuxième histoire où, pas longtemps après, il y a ce mec qui a acheté euh, la maison et qui a ressenti des choses. Et lui, du, du coup, il s'est barré juste avant. Il a Ils senti aussi qu'on toute ta famille, etc. Et il s'est barré. Sauf que Aujourd'hui, c'est controversé. On dit peut-être ouais. que le mec, parce que il était, euh, il avait un, un truc de géomètre et apparemment sa société marchait pas super bien. Ah, yeah, yeah. Et, euh, et ils ont dit peut-être que il a profité de l'histoire parce que du coup ils ont fait un film et euh, une histoire et un livre, etc. Oui. Et Peut-être qu'il aurait profité de l'histoire, etc. Parce que les Warren, ils sont passés dans cette maison-là. Eddie Lorraine Warren, ils sont allés dans la maison et elle, alors lui, il était des monologues, pour expliquer aux gens qui ne connaissent pas, lui, il était des monologues, elle elle était médium. Ils sont allés dans la maison et elle, à part le fait de dire que la maison avait été construite sur un ancien cimetière indien et qu'elle avait été tellement mal qu'elle avait dû mettre fin à la séance de médiumnité, euh, il ne s'est rien passé, ils n'ont rien dit. Donc, on ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe exactement là-bas on sait Il y a une
2: photo, je crois, qui traîne sur, euh, de, par rapport à ça, justement.
1: Du, du petit on garçon voit... qu'on voit Voilà,
2: c'est ça. Ouais, ouais. On voit un petit, euh, le, la moitié du visage un petit garçon. là. Euh. Et
1: ben, justement, c'est pendant que les, les Warren. C'est étaient... ça. Alors, c'est ils ça. ont dit ouais. tiens, voilà, voilà. Et donc, ils avaient mis des, euh, des photos, euh, <coughs> des appareils photos un peu partout, des caméras un peu partout. Et il y a, y a un des appareils photos qui a capté ça. Donc euh, peut-être ils se sont dit euh, C'est un des petits garçons Parce qu'il euh, y a la photo de l'entité Enfin le truc un petit peu bizarre Et juste à côté il y, y a une photo D'un des petits garçons qui a été tué Dans le premier homicide Où on reconnaît à peu près le visage de, du petit garçon
0: Ouais c'est pour ça mmh. D'accord euh, Par contre les amis on fait une petite pause si vous voulez Et on revient juste après mmh. ça marche Tout à fait oui Allez à tout de suite mmh. Entrez dans la sérénité et la paix la paix, la paix, la paix, la
1: paix. Bienvenue sur la radio du Lotus.
0: Re bonsoir à tous et à tous. Donc de nouveau Mickaël Lotus avec vous sur la radio du Lotus, bien sûr. Euh, toujours avec Sandrine, bien sûr. Re bonsoir Sandrine.
1: Re bonsoir.
0: Toujours avec Eric qui nous a appelé qui est toujours avec nous. Re coucou Eric.
2: Re-coucou, si jamais ça coupe, je laisse tomber. Je, laisse, je, je, je repasserai en écrit.
0: D'accord, pas de souci. Ouais. D'accord, ça marche, on fait comme ça. Alors Sandrine, en fait, il y avait des questions aussi par rapport au Ouija, parce que tu as bon, t'as fait une petite allusion hein, simplement au début de l'émission. Là, et euh, on me demande, qu'est-ce que tu en penses justement de ce Ouija parce que euh, c'est vraiment euh, où ça passe, où ça passe pas. Parce qu'évidemment, avec tous les films, dont le fameux film Ouija, que tu as certainement dû euh, voir, j'imagine. Cas, oui. Voilà. Euh, qu'est-ce que tu en penses déjà Après, il y a d'autres questions, mais c'est vraiment t- en termes, de manière générale. Voilà, Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, la pre- le premier témoignage de Ouija que tu peux avoir dans les films, c'est quand même l'exorciste. Où elle, la petite fille, discute avec sa planche de Ouija qu'elle a trouvé dans le garage. Donc, ça, c'est vraiment la première expérience que tu peux avoir en film. Après, le Ouija a été assez diabolisé, justement parce que il y a eu plein de films qui ont parlé de ça en le diabolisant. Le Ouija, pour moi, c'est pas pire que De se servir d'un pendule, d'une carte euh, de baguette de sourcier ou de à partir du moment où tu as envie de mettre un pied de l'autre côté, il faut que tu t'attendes à avoir de tout et de n'importe quoi. Le Ouija, c'est comme n'importe quel autre appareil, d'accord. Donc, tu prends ta planche de Ouija, tu la poses sur la table où tu mets des lettres, des chiffres, etc., avec des gens. tu poses des questions, le problème qu'il y a, c'est que toi, par exemple, tu as envie d'avoir ta grand-mère qui vient de décéder, etc. Donc, tu vas te, tu vas te concentrer, tu vas demander à parler à ta grand-mère, et, et tu vas avoir l'impression de la voir parce qu'elle va te dire qu'elle est là, et elle va te donner sa date de naissance, sa date de mort, elle va, te, elle va te donner deux, trois anecdotes sur ta vie, et tu vas te dire, oui, c'est elle. Sauf que, attention, il y a tellement d'entités du bas astral qui s'ennuient à mourir là où ils sont. Et quand ils se rendent compte qu'il se passe, euh, ben pour eux, c'est un jeu. Là, tiens, il y, y a un groupe de personnes qui est là et qui ont envie de parler à leur grand-mère, alors que, ben, tu sais quoi La grand-mère, elle... Oui. Et eh euh, c'était une âme pure, elle est, elle est déjà passée dans une dimension supérieure. Donc, la grand-mère, eh bien, à part si tu te concentres, elle va venir, mais elle va venir genre, dans dix jours. Parce que je te dis, quand j'ai dit tout à l'heure, le, le temps n'existe pas. Donc, tu vas vouloir parler à ta grand-mère, mais elle ne sera pas là. Sauf que tu auras l'impression que c'est elle, mais ce n'est pas elle. Ça sera juste une énergie du, du bas astral qui sera là. Je... Sauf qu'une fois que tu auras fini ta séance de Ouija, tu vas dire, euh, tu vas, même si tu fais ta prière et tu dis non, 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 merci, blabla, bla, tu vas terminer ta séance de Ouija. Sauf que bah, tout le monde s'en va chez lui, sauf que l'énergie, elle, elle est toujours là, l'énergie négative, elle est toujours là, et elle va te poursuivre, elle va te suivre, et elle va te pourrir la vie, mais tu n'as même pas idée à quel point. C'est pour ça que le Ouija, vraiment, c'est, il faut vraiment le mettre dans des mains à viser. Si tu veux faire une séance de Ouija, tu as intérêt de le faire. Si dans l'Assemblée, il n'y a pas un médium, ne le fais pas, parce que tu peux t'attendre à de tout et de n'importe quoi, comme du positif, comme du négatif. Et attention, si le négatif se colle à toi, c'est très, très, très compliqué pour que ça s'en aille.
0: D'accord. Alors, le, le truc, c'est quand tu dis, euh, bah, la personne, par exemple, qui est donc la grand-mère, en l'occurrence dont tu parlais, qui mmh. serait peut-être venue dans dix jours, admettons, puisque le temps n'existe mmh. pas là-bas, mmh. Euh, mmh. mais pourquoi est-ce qu'elle ne serait pas venue forcément euh, quand la personne l'appelle, admettons, parce que tu dis, euh, elle est dans une autre dimension, enfin une oui. autre sphère, d'accord, mais, oui. mais si on va par là, ça voudrait dire que les êtres que nous aimons, nos chers disparus, on ne pourrait pas avoir de communication avec eux, en fait si. Ou non. Si, c'est, voilà. par
1: exemple, il euh, y, y a des êtres qui disparaissent et qui restent là parce que, alors on leur propose une fois qu'ils sont partis, on leur propose plusieurs euh, solutions, mais il y en a qui veulent rester ici autour de nous. Alors au début, c'est parce que ben, quand tu perds un être cher, forcément, tu es malheureux. Donc, ils restent là pour essayer de te, euh, de te rassurer, de te consoler. Donc, ils restent là parce que, en fait, notre peine à nous les retiennent sur la terre et du coup, ils ne peuvent pas partir et aussi parce qu'ils attendent quelqu'un par exemple ils savent que il y a telle et telle personne de la famille qui va partir donc ils s'en vont pas, ils attendent la personne, donc ils sont là ou alors
2: j'ai, j'ai une... ah, pardon. oui vas-y oui, non, j'avais une question à ce sujet là est-ce qu'ils peuvent
1: Allô
0: euh, Sandrine t'inquiète pas je suis là c'est sa connexion qui est... à mon avis, il a une connexion qui n'est pas terrible, d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit au antenne. Mais bon, bah donc bref, ce n'est pas grave, tu, tu peux continuer, si tu veux. Euh,
1: donc, euh... Eh ben, ça m'a coupé, du coup.
0: Ah bah, ce n'est pas grave, non, non. Mais... Ah, non mais... Ah voilà, c'est je, bon. Dès que, veux, dès que je veux parler, ça, ça veut pas, ça C'est, un, c'est, ça c'est, une, c'est une, une identité, ça qui, qui veut te... C'est pas possible, ça va ça pas... Mmh, c'est, c'est, c'est,
2: c'est une identité, plutôt. voilà me fiche de Je viendrai vers lui après.
0: Bon, d'accord, Donc, vas-y, Aristide. Est-ce
2: qu'ils pouvaient se positionner, les, les défunts qui restent comme ça, est-ce qu'ils peuvent choisir de se positionner en tant que
1: de ce qu'on va appeler guide familial euh, Moi, c'est ce qu'on, Bien ce qu'on dit. Bien sûr, évidemment. Parce que, mm. en fait, si tu veux, ta vie, quand tu arrives sur Terre, ta vie, elle est déjà tracée. Pas, mm. pas les petits événements, mais on, un, un thème astral, quelqu'un qui est astrologue et qui est vraiment calé là-dedans par rapport aux planètes, par rapport à ton jour, ton heure et ton mois de naissance, ils vont pouvoir te dire à quel âge tu vas te marier, combien de, d'enfants tu auras, euh, quel métier tu vas faire, euh, dans quelle direction tu dois te tourner, est-ce que tu seras un jour propriétaire, est-ce que tu seras pauvre toute ta vie, ou est-ce que vraiment tu auras de l'argent. Tout ça, c'est tracé, vraiment, de A à Z. Après, tous les petits trucs autour, non, mais ça, c'est tracé. Donc, ça, ça peut se savoir. Euh... Après, je... on parlait de quoi Pardon. Je... Là, je... ça y est, j'ai déconnecté. Tu vois.
0: C'est <rire> pas grave. Euh, oui, par rapport aux personnes, donc que tu dis, on peut contacter, mais que peut-être qu'elles viendront dix jours après, admettons. Et, oui, et quand voilà. je te disais, voilà, mais pourquoi est-ce qu'elles viendront ah, oui, voilà. déjà dix jours après voilà.
1: Et après, voilà, c'est ça. Donc, il y, y, y a des gens qui restent sur, il y a des, euh, des entités qui restent sur Terre, etc. Et il y en a d'autres qui s'en vont. Dans d'autres dimensions, en fait, des dimensions supérieures et ça, moi, quand je leur demande de m'expliquer au niveau des dimensions, c'est quand même assez flou. Donc, comme c'est flou, je peux pas trop trop le dire. Euh, ils s'en vont ailleurs, dans, dans, dans des dimensions supérieures. Ça veut dire que toi, quand tu les appelles, par exemple, moi là, à l'instant T, je vais vouloir euh, parler. Ben tiens, à mon ami euh, dont je parlais tout à l'heure qui est décédé, je vais lui dire, Angela, s'il te plaît, voilà, j'ai une question, je voudrais te parler, je voudrais te demander ça et ça. Donc, je vais vraiment me concentrer sur elle et je vais lui poser la question. Et je ne vais pas avoir de réponse. Je vais me dire, bon, mais, pff, ça n'existe pas, elle n'est pas là, machin. Et peut-être dans 8, 10, 15 jours, 3 semaines, boum, par rapport à une chanson, par rapport à un événement, par rapport à, à quelque chose qui va se passer, tac, j'aurai la réponse. et Alors au début, je me disais, mais pourquoi ça arrive maintenant Au bout de 3 semaines, 1 mois, etc. Et donc, on m'a expliqué que c'est parce qu'ils sont tellement loin que le temps qu'ils entendent la résonance de notre question, ça leur met tellement de temps à revenir que pour nous, vu que le temps pour nous le temps existe, donc on se dit c'est mort. Mais pour eux le temps n'existe pas, donc ils reviennent quand ils entendent la résonance de ton appel, ils reviennent. Mais pour eux ça peut prendre trois semaines, un mois, deux mois suivant où ils sont, ça peut être très très long là d'avoir la réponse.
0: C'est vrai. Je t'avoue que ça, ça me paraît étrange, en fait, c'est pour ça que je, je pose pas mal de questions, parce que l'esprit, il est très rapide, ce que je veux dire, c'est que la pensée, elle est aussi rapide que la lumière, oui. voire beaucoup plus, évidemment. Et oui,
1: mais c'est les dimensions qu'on, qu'on a du mal à capter, tu vois, les dimensions, les dimensions au-dessus de nous. Il y a une dimension, deux dimensions, trois dimensions, et je sais pas, en fait, si tu veux, l'infini est tellement é- énorme, que je sais pas où est-ce qu'ils vont, mais je... par contre, ce que je sais, c'est que c'est tellement loin que le temps que la résonance de notre, de notre demande leur arrive à eux, ça met euh, très lo-, fin, du temps avant qu'ils reviennent suivant où ils sont. Tu peux avoir la réponse en trois heures, en trois jours, en trois mois. Voilà, ça dépend.
2: Et puis après, je pense qu'ils continuent aussi à, à travailler de l'autre côté. Mais euh, oui. Et il suffit qu'ils soient occupés à ce moment-là... Euh... Oui,
0: oui, oui. Ils font des choses. Oui, 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 oui. Non, mais c'est sûr. Mais en fait, on peut avoir, donc, tu tu penses, hein, Sandrine, une une communication. Parce que, ok, elles sont dans une autre dimension. Mais on peut avoir une communication euh, avec des personnes qu'on a aimées. Ou qu'on aime toujours, d'ailleurs.
1: Bien sûr, bien sûr. Ah, oui, oui, bien sûr. Non, non, mais je te demande ça.
0: Tu sais pourquoi Parce qu'il y a a deux écoles, là aussi, justement, là-dessus, par rapport au médium que j'ai entendu dont une qui dira euh, non euh, surtout euh, on ne peut pas avoir de communication de toute façon et même si on en a euh, il ne faut pas les déranger parce que de toute façon euh, ça empêche leur évolution, le fait de vouloir avoir de leurs nouvelles, le fait même limite de penser à eux comme quoi c'est, c'est très égoïste mais ça c'est bon bref mmh. donc en fait voilà, on, on empêche leur évolution, le fait de vouloir des communications avec eux, même d'écouter s'il faut euh, des enregistrements, si tant est qu'on en ait des, des enregistrements euh, qu'on ait avec eux tu vois, euh, mmh. qu'est-ce que tu penses de ça En fait,
1: mais c'est vrai parce que quand je te disais tout à l'heure que quand on, quand ils sont passés dans, quand on leur pose une question et qu'on a la réponse euh, quelques jours, quelques semaines ou quelques mois après, ils, pour moi, ils sont ils sont loin donc le fait de leur demander de nous répondre, ben forcément, ils vont nous répondre, mais oui, forcément, ça gêne leur évolution. Ça, ça je suis d'accord, hein. oui, d'accord, oui, oui, je suis d'accord mais, non, non, mais après, mais ok, nous, on est. Euh, on est euh, comment dire pff, je, je, égoïste, c'est, un, c'est, c'est assez fort, mais oui, on est égoïste. Moi, par exemple, j'ai perdu mon papa et euh, si, je, je sais que je, je sais qu'il a besoin d'évoluer, etc. Mais j'ai besoin de lui. Donc euh, physiquement, il va pas être là, il va pas m'entourer de ses bras et de sa chaleur, non, non, bien son amour et me dire Sandrine, euh, il faut que tu fasses ça et ça. Mais j'ai quand même besoin de lui. Je, je sais que ça va gêner son évolution, de l'appeler, de lui demander conseil, mais c'est plus fort que moi. Je suis obligée de le faire. Et, et ça c'est, un, et c'est le propre de l'homme on, on peut pas, voilà, on est égoïste Malgré nous, et on peut pas faire bah, autrement Oui c'est mais comme
0: ça. en même temps le manque Il, il est quand même, euh, il est humain Je veux dire, on, on manque de la personne physiquement De la prendre dans ses bras, de la toucher Son odeur, j'en sais rien, enfin bref voix, c'est quand même quelque chose bah, de, de c'est, c'est logique en fait Oui, d'humain, enfin, c'est ce que tu c'est ça, Humain, oui. Quand
1: quand es mort, t'es plus humain
0: Oui, oui, bien sûr Bien sûr, bien sûr je, je vois donc, donc les pensées euh, oui. sont
1: différentes, la, la, la vision est différente. Il n'y a que le sentiment, ils, ils savent qu'on les appelle parce que on est malheureux, qu'on a besoin de leur présence. Ils le savent, ils le ressentent. Cette énergie là, ils la ressentent donc ils oui. reviennent nous voir. Sauf que et eh b, euh, bah, ça les a dérangés dans leur évolution, mais tant pis, on, on le sait, d'accord, hein, on le sait, mais d'accord, tant pis, on le fait quand même.
0: D'accord, non, non, mais c'est, c'est bien, ce que tu, tu dis, ça les dérange pour toi, d'accord, dans leur évolution. Mmh. Bah donc, mmh. comme je te disais, il y a deux écoles, donc tu mmh. d'accord, tu fais partie de celle ci Il y a mmh. Stéphanie qui nous écrit euh, en, en même temps, donc je te le dis hein, un petit peu, elle dit, euh, ils ne sont pas à notre disposition non plus, quoi.
1: Exactement, exactement, ils ne sont pas à notre disposition, exactement, exactement. C'est comme, il euh, n'y a pas très longtemps, je discutais avec quelqu'un, quand... Euh, <coughs> Quand il y a quelqu'un, par exemple, qui est dans le coma, il y a a quelqu'un de ta famille euh, que que tu aimes beaucoup qui est dans le coma et tu as envie forcément que cette personne revienne et tu pries et tu dis « reviens, reviens, reviens » parce que tu aimes cette personne. Mais est-ce que ce n'est pas égoïste Est-ce que ce n'est pas un sentiment humain égoïste Qu'est-ce qui te dit que la personne a envie de revenir C'est pareil
0: oui, enfin, c'est vrai que c'est pareil, enfin, ça dépend si c'est son heure ou pas, comme on dit, si elle a quelque chose encore à, oui. à continuer sur cette Terre, c'est toujours pareil, mais ça, on ne on peut pas juger, on n'est personne pour juger, quoi. Oui. Oui. Voilà, c'est ça. Mais bon, après, c'est vrai que c'est, 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 c'est pas simple, en fait, de comprendre tout ça, du, du fait qu'on soit, ah, oui. comme tu disais, humain, c'est, si je, avec notre esprit ça, c'est... à nous, c'est <rire> pas évident, quoi. Donc, euh, voilà, je ne sais a pas peu, ça
1: comment... Pour moi, on a neuf vies à, à vivre ici. Et plus tu vas vers la neuvième, et plus ton, ton troisième oeil est ouvert. Si, par exemple, tu as te, ta première ou ta deuxième vie, tout ce qui concerne le paranormal et l'ésotérisme, ça ne va même pas t'effleurer, parce que pour toi, ça n'existe pas, c'est n'importe quoi, c'est des fous, etc. Et plus tu vas évoluer dans, dans tes vies, et plus tu vas te, tu vas t'intéresser à ça. Parce que forcément, une fois que tu vas arriver à ta neuvième, tu reviendras pas, tu vas évoluer, tu vas aller dans une sphère différente. Donc plus tu vas évoluer dans tes vies, et plus tu vas te poser des questions. Mais si tu es à ta première vie, moi c'est pour ça que j'ai des gens en face, en face de moi qui sont obtus, mais aujourd'hui j'ai plus envie de leur faire du rentre dedans, parce que je me dis ben bah, c'est normal qu'ils comprennent pas, ils ne il savent pas, ils n'est pas, il pas évolué spirituellement.
2: Oui. C'est que c'est nous qui pouvons passer pour agressif quand on est comme ça. Oui,
1: Ah ben oui, oui. Mmh.
0: Bah après oui c'est vrai que on peut passer peut-être pour agressif mais bon chacun encore une fois est libre de penser ce qu'il sent et ce qu'il ressent c'est tout quoi ouais, on ne va pas aller euh, la sensibilité de chacun on n'est pas là ni pour la juger ni quoi en fait enfin bref mais alors tu dis euh, neuf on a neuf vies enfin excuse-moi est-ce que tu peux tu peux aller euh, en détail nous alors, expliquer
1: tu prends ton jour ton mois et ton année de naissance donc ton jour euh, plus ton mois, plus ton année de naissance, donc tu euh, additionnes tout ça, ça va te donner euh, un chiffre à, à plusieurs euh, chiffres, donc tu fais, euh, je, je vais dire n'importe quoi, ça fait 188, tu fais 8 et 8, 16, et un 17, 7 et 1, ça fait 8, ça fait, tiens, je suis à ma huitième vie, et tu sais exactement, de toute façon, plus tu évolues euh, dans tes vies et plus tu as des bribes tu te rappelles pas les vies que tu as vécues, mais tu te rappelles des choses, tu te rappelles des gens, tu te rappelles des énergies. Par exemple, tu as envie de te rapprocher d'une personne, tu as envie de te rapprocher d'une personne, mais au fond de toi, tu sais que c'est une mauvaise personne parce que tu l'as vécu dans une ancienne vie ou tu arrives dans un endroit qui te parle où tu as envie de vivre parce que c'est un endroit que tu as vécu ou des gens, tu vois. Et ça, ça arrive que dans les... entre la septième et la neuvième vie ou... Entre la première et la sixième, non, pas du tout. Tu ne te, tu te poses pas ce genre de questions.
0: Alors, finalement, c'est quoi euh, la, À partir de la neuvième vie, qu'est-ce qui se passe, en fait, alors
1: Alors, c'est ta dernière vie. Donc, c'est une vie très évoluée spirituellement. Donc, tu vois des gens dans sa neuvième vie, qui sont médiums, qui sont voyants, qui sont près des gens, qui sont euh, euh, passeurs d'âmes, qui sont magnétiseurs. Tu vois, tous ces gens-là qui sont très, très évolués spirituellement, qui sont tournés vers les autres, en fait. Euh, pas de l'abnégation, je te parle pas de, de, de sœurs, de pères, de tout ça, machin. Non, vraiment, qui sont vraiment tournés vers les autres spirituellement. Ils sont vraiment en fin de parcours sur la Terre pour évoluer euh, vers quelque chose de différent. Et une fois que tu as fini ta neuvième vie, tu t'en vas, c'est ce que je, te, je parlais tout à l'heure de sphère, tu t'en vas dans une sphère différente de, de, de nous. Et après, je sais pas, est-ce que ces sphères différentes-là sont un autre monde où tu vas te réincarner en chien ou en être humain je, je sais pas, je, ça j'ai du mal à... Quand on m'emmène dans des trucs comme ça... Je, 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 je suis juste humaine, donc j'ai du mal à comprendre ce qu'on me montre. Oui, mais
0: en fait. j'allais t'emmener par là, donc c'est bien tu as oui. répondu avant la question, parce que j'allais oui. t'y emmener, donc voilà. Parce qu'il euh, y a une personne, alors Clarisse, qui m'écrit déjà « Bonsoir », qui écrit euh, « En neuf vies, euh, on ne peut pas être parfait, loin de là ?» euh,
1: voilà. Quand même, neuf vies, euh, ça,
0: ça... Avoir toutes les qualités qu'il soit, génération. quoi. En enfin, quoi.
1: Euh, une fois que tu as fini ta neuvième vie, euh, à part si pendant tes neuf vies, tu as été euh, une personne affreuse, mais c'est pas possible. Une fois que tu arrives à ta neuvième vie, tu as quand même appris des, des choses. T'es quand même, En fait, ta neuvième vie, comme on dit entre guillemets, tu es une vieille âme. Donc, euh, tu n'as plus envie de revenir. Tu pars dans une dimension supérieure. Je, enfin, après, chacun ses convictions. Mais moi, par rapport à tout ce qu'on m'a dit de là-haut, une fois que tu arrives à ta neuvième vie... Euh, tu n'es pas, pas, pas parfait. Je ne sais pas ce que ça veut dire pour elle, la perfection, mais tu es prêt, si tu veux, spirituellement, à passer dans une dimension supérieure. Voilà.
0: Alors, dimension supérieure, oui, comme tu le disais, on ne sait pas si oui. c'est sur une autre planète. Oui, euh, je ne sais, voilà. sais pas. D'accord. Sais pas. Et le, donc, à, à la limite, imaginons une vie, notre première vie. Voilà. Comment tu l'imagines, notre première vie sur Terre, étant incarnée
1: alors, quelqu'un qui, en première vie, c'est quelqu'un qui est tout foufou, qui ne se pose pas de questions, qui, euh, qui va vivre sa vie à 100 à l'heure. Euh, le, la personne qui va, euh, en, ben, je ne sais pas, je vais donner un exemple, qui va prendre euh, sa voiture euh, bourrée ou, euh, ou sous euh, drogue, ou, tu vois, et qui ne va pas se poser de questions, ou qui va, ou qui va passer de conquête en conquête, euh, qui ne tombera jamais amoureux. Euh, tu vois, c'est, c'est, c'est vraiment une âme très, très folle. Elle ne se posera jamais nulle part elle tombera jamais amoureuse. Euh, elle aura jamais un métier stable. Elle aura jamais une maison. C'est vraiment une âme comme ça qui est toute faux-folle parce que, euh, voilà, c'est sa première vie. Elle a besoin d'expérience, tout ça, machin, voilà. Ça, c'est une première vie. Quand tu rencontres quelqu'un comme ça, qui est tout foufou, tu vas, tu vas les poser euh, le jour, le mois, l'année, tu, tu, et tu vas calculer, tu vas voir que cette personne est en première. D'accord.
0: Vie. Donc, c'est, en fait, c'est en gros, c'est de la numérologie finalement.
1: Ah ben oui, oui.
0: Donc c'est ça. À travers la numérologie, on peut connaître oui. euh, notre vie. D'accord, d'accord, d'accord. Ça c'est intéressant, mais je savais pas en fait. Je suis pas sûr d'en avoir déjà entendu parler, je t'avoue. Euh, évidemment, de beaucoup de choses. Alors dans c'est une biologie. façon
1: moi très très particulière quand même de, de, de. C'est pour ça que des fois je vois des trucs à la télé qui disent, par exemple, quand tu arrives, quand tu, on a eu plein d'enquêteurs en paranormal. Ils arrivent dans un endroit et ils disent surtout, alors voilà, il se passe un phénomène paranormal et tac, ça s'arrête. Ils courent à l'étage et tout, ils disent, mais surtout n'ayez pas peur de nous. Et moi, ça, ça me fait bondir. Mais en fait, une entité, elle n'a pas peur de toi. Je veux dire, euh, elle était là euh, bien avant toi. Elle sait exactement. Elle a anticipé euh, une heure ou même six mois avant que tu arrives. Elle savait que tu allais arriver. Elle, si, elle sait qui tu es. Elle a une espèce de scanner et elle va te situer. Elle va savoir exactement qui tu es. Et dis-toi que l'entité, elle n'a pas peur de toi. Et dans tous les, euh, les reportages paranormaux que j'ai vus, dans toutes les enquêtes paranormales que j'ai vues, où les gens disent... Mais n'aie pas peur de moi, j'ai envie de bondir. Je dis mais non, mais non, ils n'ont pas peur de toi.
2: On ne peut pas leur faire de mal, mais ils ne peuvent pas nous en faire non plus. Hein.
1: Mais non, et puis, mais non, et puis euh, ils n'ont pas, pas peur de toi. Ils savent très bien qui tu es. Ils n'ont pas peur de toi. À part si tu tombes sur une petite âme, par exemple un enfant qui cherche ses parents depuis euh, X années puisque le temps n'existe pas pour eux. Euh, pour eux, ça fait 300 ans qu'ils cherchent leurs parents, et tout, pour toi, ça fait 5 minutes. Ils cherchent leurs parents, ils oui. savent pas où ils sont parce que je sais pas, ils sont morts noyés ou machin. Et à part ces petites âmes là qui ont peur de toi parce qu'ils vont te voir arriver avec ta grosse énergie de, d'être humain, mais sinon, ils ont pas peur de toi. Ils savent, euh, non, ils ont pas peur de toi. Et moi, ça, ça me fait bondir. Je me dis, mais arrête, non, quand je vois ça à la télé, ou je me dis, mais non, mais non, ils ont pas peur, arrête, tu vois, ça, c'est oui. un truc, et ça m'est propre à moi parce que jamais de toutes les enquêtes paranormales que j'ai entendues, j'ai entendu quelqu'un dire, ben bah non, ils n'ont pas peur, c'est bon. Non, jamais, tu vois. Et ça, c'est mon truc à moi. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'ai vraiment une, une approche du paranormal qui est vraiment complètement différente de tout ce que j'ai pu entendre. Alors après, je suis désolée si ça peut choquer ou heurter ce que je dis, mais je dis vraiment ce que je ressens et ce que je pense. Voilà, non, mais après, ici, tu vois.
0: après c'est, c'est ta manière à toi de voir les choses voilà. évidemment Exactement. ce qui est normal, Exactement. on prend ou on laisse on fait comme on veut mais voilà. au moins c'est ta manière oui oui d'accord oui. Euh, alors par contre il y avait une question par rapport au Ouija oui parce que finalement on parlait de ça au départ bah, comme quoi tu vois on va toujours sur des <rire> sur des <rire> sujets après oui. euh, par rapport au Ouija alors tu disais euh, il faut un médium euh, ce qui est logique un médium euh, dans, la, dans, dans la séance hein, qui connaît bien oui. alors oui. Est-ce qu'il y a des formations de médiums? Comment peut-on être sûr, savoir que ce médium est vraiment fait pour, euh, bah, pour, voilà, faire une séance Ouija, quoi? Qu'il soit assez fort psychiquement, qu'il connaisse vraiment à fond le sujet. Comment ça se passe?
1: Il n'y a pas d'école. Le truc, c'est qu'il n'y a pas d'école. Tu peux pas, si tu veux aller voir un bon gynécologue ou un bon docteur, tu vas vas aller regarder les avis sur internet. Voilà, ben, tu fais ça. Tu vas regarder des avis sur internet. Mais si tu veux faire une séance de de Ouija, ben, autour de toi, si tu tu t'y intéresses un petit peu autour de toi, tu vas trouver un médium qui va être là et qui va. Après, tu peux aller participer à des ghost hunts. Ce n'est pas une formation, les ghost hunts, mais on va te donner des clés. On va te dire. Tu vas avoir, en fait, dans les, dans les ghost hunt, tu as des ateliers, atelier Ouija, atelier pendule, atelier carte, machin. Et donc, tu vas aller à l'atelier Ouija où il va y avoir quelqu'un qui est, entre guillemets, performant dans ce, dans ce, dans ce domaine-là, qui va te donner les clés qui va te dire il faut faire ça et ça et ça et ça. Donc, au pire, si tu n'as pas un médium, tu vas avoir quand même les clés à la rigueur, mais ne te lance pas sans savoir exactement ce qu'il faut
0: faire parce que tu sais je te pose la question également parce qu'il y a beaucoup de livres hein, tu le sais maintenant dans le développement personnel il y en a à Foison mmh. tu vas à la FNAC il y a un rayon grand comme ça et euh, il y a beaucoup de livres qui parlent de la formation des médiums justement et b- voilà qu'est-ce que tu en penses parce que c'est vrai qu'il y a à boire et à manger il faut dire ce qu'il y a il y en a tellement des bouquins là-dessus ils font peut-être leur business avec ça j'en sais rien mais qu'est-ce que tu penses de tout ça des fameuses moi je, me euh, dis, euh,
1: moi je me dirais je me, je me dis si vraiment euh, il, pour, il pouvait y avoir une école tu vois, oui. comme pour apprendre à tirer les cartes, parce que tu peux t'acheter un jeu mais après, tu as l'explication sur le jeu euh, voilà. la carte de la dame noire ça veut dire ça, mais toi après avec ton expérience, tu vas savoir que la dame noire, ça veut pas dire que ça tu vois, c'est vraiment tout un, ressen- tout un, un ressenti c'est, pff, c'est tellement compliqué en fait de mettre le pied là-dedans en fait
0: oui c'est vrai que c'est compliqué c'est hyper compliqué, et mmh. justement le fait de, de voir qu'il y a tellement de prétendus médiums, de se dire mais Où je vais là Parce que même des magnétiseurs, hein, tu sais, il y en a beaucoup sur des forums... Et tu vas savoir ce qui est bon ou non, quoi. Moi, je t'avoue. Euh... Mais le
1: mieux, ouais. en fait, comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est le bouche à oreille. Tu oui, bien sûr. Tel magnétiseur, tel médium, tel voyant, tel passeur d'âme, tel, euh, je sais pas moi, tel herboriste, tel. Mais ben voilà. Après, aujourd'hui, c'est des avis sur Internet. Voilà, tu vas regarder les avis. Oui. Les gens, ils vont te dire, oui, c'est quelqu'un de bien ou c'est quelqu'un de pas bien. Mais si jamais tu vois, euh, si jamais tu vois une, une annonce euh, sur Internet, euh, tu ne vas pas y aller les yeux. Euh, en te disant j'ai vu l'annonce donc je vais y aller non tu vas essayer de prendre des renseignements à savoir est-ce que cette personne a des retombées, est-ce que cette personne bosse bien et comment ça se passe
0: oui oui c'est vrai oui, oui, c'est vrai, je suis d'accord. Tiens, il y a Stéphanie qui écrit, c'est judicieux d'ailleurs, son message, euh, que de toute façon, euh, chaque médium aussi a des canaux différents de communication, donc euh, ouais. forcément, que mmh. ça y joue aussi beaucoup euh, mmh. par rapport aux
1: Exactement, aux, aux Exactement, êtres. Exactement. Et, ce que, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est par rapport aux, aux vies dans lesquelles tu es. Donc, euh, c'est tes canaux qui s'ouvrent, en fait. T'as, donc, ta neuvième vie, euh, t'as, tout, tout, tout est ouvert. Donc D'accord. Tu, tu captes tout, voilà.
0: D'accord. Alors, d'autres questions. Il y a une, par rapport, une question par rapport aux passeuses d'âme. Parce que tu as employé trois fois le mot passeuse d'âme dans, la, dans l'émission, là, justement. Mmh. Et euh, savoir si tu peux nous en parler. D'abord, est-ce que toi-même, est-ce que tu es passeuse d'âme Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, passeuse d'âme En quoi ça consiste, en fait Si tu peux nous en parler.
1: Alors... <coughs> Moi, dans dans mon expérience de de médium, j'y ai été confrontée trois fois. La première fois, la deuxième fois et la troisième fois. Donc, une fois, c'est parce que j'étais chez des gens et il y avait cette entité qui était là et il y avait la lumière à côté et elle ne la voyait pas. Ça faisait tellement longtemps qu'elle était là qu'elle ne la voyait pas. Donc, j'arrive ici et je je vois la lumière à côté. Donc, je ne savais pas trop et je lui dis ben, Regarde la lumière, etc. Et donc, elle est passée dans la. Je l'ai vu partir dans la lumière et après. euh, les gens n'ont plus de problèmes, etc. Donc, je me suis dit, bah, elle est partie dans la lumière. Une autre fois, mon fils a une maladie, euh, donc j'ai dû passer un mois à l'hôpital des enfants et... Euh et un soir, je me suis retrouvée là dans le dans le, dans le hall. Il était euh, une heure du matin. Il y a à côté de la grosse cloche, euh, l'ancienne cloche. Enfin, voilà, j'ai vu tout un, un attroupement d'enfants qui étaient là et qui était bloqué. Voilà, je, je me suis retrouvée en fait à faire euh, à passer des âmes. Mais euh, ça, a été, euh, ça, a été, ça s'est passé comme ça. Après, il y a des gens qui sont spécialisés et qui font que ça, hein, de, de passer des âmes. En fait, à partir du moment où tu meurs, donc. Comme je disais tout à l'heure, soit tu restes là parce que tu euh, t'attends des gens, parce que les gens sont malheur, etc. Soit tu peux aller de l'autre côté. tu as une lumière qui est là, une lumière hyper intense qui t'appelle. Sauf que soit tu y vas, soit tu, soit tu choisis d'y aller, soit tu choisis de ne pas y aller. Genre les gens qui ont, eu, euh, qui ont été des gens pas gentils, qui ont fait plein de choses pas bonnes dans leur vie. Euh, pas l'enfer et le paradis. C'est juste à partir du moment où tu meurs, tu es juste confronté Toutes les mauvaises choses que tu as faites, tu vois. Donc, tu es confronté à ça. Et si tu ne l'acceptes pas, tu l'acceptes et tu passes dans la lumière et ça le fait ou ça ne le fait pas. Mais si tu ne l'acceptes pas, tu as peur de passer dans la lumière parce que, en fait, ce n'est pas le jugement de de la lumière, c'est ton propre jugement à toi. Comment toi, tu vas te juger Voilà.
2: Si si je peux me permettre d'intervenir, c'est un peu ce qu'il présente dans le film Nos Solar. Je ne sais pas si vous l'avez vu.
1: Non.
0: Euh... Oui, Nos Solars ah ouais. de Chico Xavier, oui.
2: Voilà, c'est ça. Avec euh, début, le guide Emmanuel, on... oui. Voilà, c'est ça. Au début, on le voit, ils sont euh, avec les personnes qui sont, qui sont... Dans, dans, dans le, le seuil. Jour, euh... Voilà. Et... et on voit justement bah, les guides qui viennent le chercher. Et lui, il dit Mais je ne suis pas digne d'aller là-haut. Il, dit, mm. si c'est... il lui explique que si, si. C'est, mm. bon, c'est, c'est, c'est mis un peu en scène. mais euh,
1: Non, mais oui, très, mais c'est euh... exactement euh... ça. C'est l'idée, en c'est fait. Ça. Ouais, oui. Voilà.
2: Mmh.
0: Oui, parce qu'en fait, ils expliquent même dans ce, dans ce film qu'il y a comme des espèces de, d'hôpitaux euh, spirituels, mmh. des, des endroits où l'on aide finalement ces personnes qui viennent de se désincarner. Enfin voilà. Alors, est-ce que ça peut s'appeler les passeuses d'âmes ou non Est-ce qu'on peut, la, je ne sais pas, le mettre dans cette catégorie Parce que comment ça se passe concrètement, Sandrine, passeuse d'âmes Alors, comment tu fais en fait pour faire en sorte que, qu'une âme passe vers la lumière
1: mais parce que comme l'âme est perdue, comme la est perdue, la, la lumière qui est juste à côté d'elle, elle la voit pas, euh, il, elle la voit pas donc, toi tu as juste à lui dire, regarde, regarde là, et en faisant des prières et en te concentrant et en lui parlant doucement et gentiment et en, et en lui expliquant les choses, en fait, je, je, je sais pas comment ça se passe, une espèce d'alchimie ou de, ou de confiance où l'âme va se tourner vers l'endroit où tu vas lui dire de regarder. Et elle va voir le, elle va voir la lumière et elle va partir. Je sais pas, j'aimerais bien qu'il y ait des passeuses d'âmes là qui, euh,
0: qui ah mais y a témoigner, qui nous écoutent, mais, c'est, hein.
1: mais c'est ça en fait. Elle, tu, tu leur montres juste où c'est parce que eux ils sont tellement perdus dans l'obscurité qu'ils voient pas et tu as juste à leur dire où regarder et c'est tout. Et ils regardent et soit ils suivent ou soit ils suivent pas, mais toi après voilà moi ça m'est arrivé d'aller dans plein d'endroits où on m'a dit oui cette entité m'embête euh, t'as qu'à la virer ça me saoule etc et mais si l'entité je la vois la lumière à côté de l'entité hein, et mais si elle veut pas y aller mais je suis qui moi pour lui dire mais va t'en pas ce se dame c'est pas non plus obliger une âme à y aller c'est juste le guider en lui disant bah, de l'autre côté c'est mieux etc mais si l'âme ne veut pas y aller toi, en tant qu'être humain et même passeur d'âme, t'as pas à obliger l'âme à y aller. Ça, ça c'est pas possible. Et je sais qu'il y, a, sais qu'il y en a qui le font, hein, parce que moi, je me suis déjà fait taper sur les doigts en me disant, oui, t'es allé là, t'as vécu ça, et pourquoi tu lui as pas dit de partir, et pourquoi tu lui as pas, et pourquoi tu l'as pas obligé Parce que ça se fait pas.
0: Et alors Quand tu parles de prière, en fait, tu fais une prière, c'est-à-dire avant la séance, puis après, ou des prières bien spécifiques, qu'est-ce que tu entends par prière
1: Euh, Par rapport à quel domaine tu parles
0: Par euh, par exemple, si une âme ne ne veut pas n'est pas prête à entrer dans la lumière ou ne voit pas forcément cette lumière pour l'aider. Donc, qu'est-ce que tu peux. Enfin, je lui par parle à...
1: doucement. D'accord. Je lui, je, lui, je, lui, je lui dis où est la lumière. Euh, je fais des prières. Alors, après, bon, mais on est croyant, on n'est pas croyant. Mais moi, je oh fais oui, bien sûr. À notre père, surtout à Marie. Je fais ma prière à Marie, etc. Et j'ai l'impression. Et puis, c'est aussi une espèce de protection de faire ma prière. J'ai, j'ai, parce que une, quand tu as une âme en face de toi, à prime abord, tu ne sais pas si c'est une bonne âme une mauvaise âme en fait quand tu arrives quelque part tu vois donc toi aussi en tant que personne tu es obligé de te protéger donc les prières elles sont aussi là pour te protéger pour te faire une espèce de barrière de protection et cette barrière de protection va t'aider à toi et va aussi aider l'âme à voir où est la lumière. Moi, je fais des prix. Après, est-ce que d'autres le font Je sais pas, mais moi, je, je sais que ça m'aide à me protéger et, euh, et, euh, et à diffuser euh, bah, de, de l'amour, en fait. voilà c'est, euh...
0: Oui, il y a Stéphanie qui nous dit et le rassurer aussi. Oui, Stéphanie, voilà, c'est ça. Exactement. le rassurer Mais Stéphanie, elle écrit beaucoup, oui. beaucoup. Stéphanie, si tu veux nous rejoindre, bah, quoi que je sais pas à quelle heure il est, mais si tu veux nous rejoindre un petit peu, nous faire un petit coucou euh, et puis poser tes questions, il euh, n'y a pas de problème. Hein, tu m'es, tu m'écris ah ben oui, avec et, plaisir, oui. et je t'enverrai le lien euh, avec grand plaisir. Tu m'envoies un mail comme comme Eric l'a fait et, et voilà quoi. Ce sera avec grand plaisir. Donc euh, par rapport à ça, mais si une âme ne, ne veut pas passer quoi, je veux dire, il y a des esprits endurcis aussi, comme on peut les appeler, des, des, des personnes qui euh, qui n'ont pas oui. fait le bien forcément sur terre, admettons, mmh. et mmh. et qui ne sont pas prêtes quoi, qui n'ont pas envie. Qui, qui, comment ça se passe Elles peuvent on rester dans le l'est. seuil pendant très longtemps. Finalement. Ah ben
1: tu les laisses. Hein. Ah ben, moi, je ne me bats pas avec ça. Hein. Ah ben non, Ça arrivé de me battre avec eux euh, parce que la personne voulait absolument que, la, que l'entité s'en aille, sauf que ça s'accroche à toi et toi, après, dans ta vie privée, il t'arrive plein de, plein de, de trucs négatifs. Et donc, euh, bon, maintenant, bon. avec mon expérience euh, et ma sagesse, entre guillemets, quand j'arrive quelque part et que l'entité ne veut pas partir, ben, je lui montre où c'est. Mais si elle ne veut pas partir, je la laisse. Hein. Tant pis. Hein.
2: Il suffit qu'ils soient attachés encore à leur bien.
1: Ah ben, oui, exactement. Exactement. Ah ben oui. Hein. Ben oui, oui.
0: oui, parce que tu as même des, des entités qui sont toujours dans leur maison, euh, comme d'ailleurs tu en parlais tout à l'heure, Sandrine, qui mmh. sont, euh, parce que pour elles, c'est, c'est leur maison, quoi, je veux dire, elles ont mmh. toujours vécu mmh. là, euh, elles n'ont pas mmh. envie qu'on vienne non plus euh, mmh. les déranger. Mmh. Mmh. Et ça aussi, ça peut être euh, bah, ennuyeux c'est que ces personnes n'aillent pas vers la lumière, entre autres, par exemple.
1: Mmh. Et c'est surtout après, par exemple, tu achètes une vieille maison, moi ça m'est, euh, ça m'est arrivé de, de constater ça, tu achètes une vieille maison euh, et du coup, bah, tu veux faire des travaux, bon, enfin, tu achètes une, une maison, donc euh, tout se passe oui. bien, etc., ça va. Et là, d'un seul coup, tu as envie de faire des travaux. Donc, faire des travaux, ça veut dire changer euh, le design de la maison. À partir du moment où tu veux faire ça. C'est dans 80% des cas où à partir du moment où tu veux faire ça Où il se passe des manifestations Parce que l'énergie D'accord. de la maison n'a pas envie Genre tu veux changer ta porte d'entrée Ou tu veux mettre des fenêtres comme ça Ou tu veux mettre des murs comme ça Et eh bien oui. là oui, oui. as des énergies qui se manifestent
0: D'accord oui bah forcément Puisque oui. c'était, pas à... <rire> c'était pas à toi Pour elle de te faire les travaux ou quoi De changer ce que, voilà. Sauf que, que après t'avais Sauf c'est envie compliqué
1: On t'appelle on oui. te dit voilà il se passe ça et ça Et toi tu dois arriver et tu dois expliquer à l'entité Que c'est sa maison oui Mais ce n'est oui. plus sa maison Donc soit tu composes avec les gens qui y vivent parce que maintenant c'est leur maison et tu les laisses tranquilles, ben, soit tu as la possibilité de te retourner de ce côté et de voir la lumière, mais des fois il y en a qui compatissent et qui s'en vont. Mais il y en a d'autres avec qui tu dois lutter. Bah c'est, ça. c'est vraiment un combat acharné. C'est vraiment hyper compliqué. Quelqu'un qui ne veut pas partir et qui va, euh, et qui va euh, bah, ouvrir le robinet ou qui va euh, te, te griffer dans le dos ou qui va... Euh, moi, ça m'est arrivé de faire des enquêtes où ça a été vraiment super, super compliqué. Ou bah, plein de fois, ça m'est arrivé de capituler. J'avoue, j'ai dit, ben non, je suis désolé. Euh, moi, je ne peux pas appeler un curé ou je sais pas, mais là, c'est trop difficile. Hein.
0: Voilà, tu l'as dit là, tu comme tu ça, Ah ben... Oui, c'est ça, oui. d'appeler à... te
2: couper un euh, gout sans arrêt. Oui,
0: <rire> par exemple. <rire> oui, voilà, la connexion, oui. la fameuse connexion. Oui, oui, c'est, oui. c'est vrai. D'accord. Mais c'est pour ça. Oui. oui. Ben, je ne sais pas si, euh, pour l'instant, il bah, n'y a plus de questions, Sandrine. Je ne sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter ou non, mais euh, en tout cas, pour moi, non, c'est... Non, je pense c'est... que j'ai fait c'est le tour étonnant. de ma
1: présentation et d'expliquer D'accord. mon point de vue. Maintenant, oui. euh... Mais c'est sympa en fait de, de débattre sur certains sujets comme la personne mmh, qui a vrai. dit oui, euh, votre 9 e vie et tout ça c'est vachement sympa de, mais de, de, de partager sur ce sujet qui est tellement euh, un puits sans fond enfin, voilà, le paranormal pour moi c'est oui. vraiment à partir du moment où tu mets le pied de l'autre côté c'est, euh, voilà, bah, c'est bien et, c'est, c'est vraiment vrai. euh, c'est vraiment une autre vie une autre dimension donc à partir du moment où tu ouvres la porte de l'autre côté, attends-toi à de tout et de n'importe quoi. Voilà. Mmh, ça. ça peut être mon dernier et, mot. Oui, oui. Et,
2: et ça aide à relativiser aussi sur pas mal de choses qu'on peut vivre dans la vie actuelle. On ouais. se dire, mais euh, on est, on est rien en fait. On est tout rien. À fait. Fait.
1: Exactement, exactement, oui, oui, de s'attacher à des petites choses de la vie quotidienne. En disant. Le, le, le problème, c'est que les gens ils pensent que euh, ils ont une vie à l'infini. On, on se dit pas, mais bah, tiens, peut-être que demain c'est fini. Donc, euh, ils vivent leur vie à 100 à l'heure comme si euh, bah, tout leur était acquis et qu'ils, et qu'ils avaient 100 ans de vie. Donc, euh, ben bah, bah, les gens respectent, et puis en plus, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, enfin voilà, la ouais. maladie euh, qui plane au-dessus de notre tête et tout, les gens sont devenus, les gens vivent à 100 à l'heure, les gens sont devenus complètement fous et. Et de, et de mettre de la spiritualité là-dedans, c'est devenu mais très très compliqué. Hein.
2: C'est vrai que c'est mmh. assez on compliqué. Passe, on passe pour des fous. Hein. Mais tout à fait... Ah ben oui, oui oui. Ben oui. On passe oui, pour des fous hein, quand, oui, oui. quand on leur dit, ben, moi ça ne touche pas. Et, euh, mmh. Mais tu peux, tu te rends compte, tu te rends compte. Non mais, tu, t'as tellement, ne serait-ce que rien, que quand on regarde,
0: oui, à oui. ah, ça a coupé, Bon. Ouais. Bon, Décidément, elle a des problèmes avec sa mmh. connexion. En tout cas, Sandrine, moi je te, je te remercie pour l'émission.
1: Mais moi aussi, euh, je voilà. te remercie de m'avoir invité.
0: Bah, avec plaisir d'avoir participé. Euh, oui, de retour, Eric, oui.
2: Ah, non, mais là, il va falloir que je règle les comptes,
0: là. Oui, oui, il faut, faut régler, il faut ouais. régler, ça Parce va pas, y a ça. Je serai intéressé là. pour discuter un petit peu plus
2: tard avec euh, Sandrine, si elle est d'accord.
0: Bah, tiens, bah, justement, Sandrine, euh, vu que c'est la fin de l'émission, est-ce que tu peux donner aux auditeurs euh, le moyen de te contacter Parce que je pense qu'il y en a pas mal qui voudront certainement te laisser Alors, des messages euh, ou quoi. Donc, comment est-ce c'est... qu'on peut te joindre
1: alors, si vous voulez euh, savoir, en savoir un petit peu plus sur euh, les ghost Hunt et mon parcours, et j'ai parlé tout à l'heure, j'ai survolé euh, le fait que j'ai habité dans une maison avec un fort caractère paranormal pendant des années. Donc, si vous avez envie de, d'en savoir un petit peu plus, vous allez sur euh, Facebook et vous tapez euh, ghost, G-H-O-S-T, Angel A. N-G-E-L-S et donc là vous allez avoir euh, une photo, c'est un ange déchu avec en fond d'écran un château et euh, une lune donc vous, vous vous demandez à rejoindre le groupe donc il y a deux questions qui vous seront posées la première, est-ce que vous croyez au, au paranormal et est-ce que vous avez vécu des, des phénomènes c'est ça, c'est pour éviter les curieux qui sont méchants, par exemple quand tu vois une orbe, une orbe ou quoi, Je, moi j'ai juste envie de débattre avec les gens et j'ai pas envie de leur dire t'es complètement taré ou, ou quoi donc le fait de répondre à ces deux questions, si tu veux ça, déjà ça s'en ça dit long sur la personne donc tu réponds à ces deux questions D'accord. Donc, du coup après tu peux venir sur mon groupe regarder exactement euh, un petit peu qui je suis et ce que j'ai fait et après bah, si, si vous voulez débattre sur tel et tel sujet ou si vous avez vécu des expériences ou si vous voulez m'en parler ou, ou, ou si vous voulez euh, euh, organiser un ghost mais il n'y a pas de souci sur cette page là vous allez voir tout ce que je fais et, euh, sans problème je répondrai à vos questions
0: d'accord bah, c'est parfait bah, donc aviez aux auditeurs si vous voulez euh rejoindre Sandrine, n'hésitez pas surtout Voilà. Bah écoute Eric euh, <rire> voilà, bienvenue sur la page de Sandrine et merci encore, euh, merci à tous hein, d'ailleurs de nous avoir écoutés merci également pour vos questions pour tout ce que vous avez apporté et puis pour votre manière de voir les choses également évidemment ça c'est super important et euh, donc euh, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne nuit dormez bien surtout, prenez soin de vous et puis, euh, quant à moi, je vous dis à très bientôt, c'est-à-dire à demain pour une autre émission. Et merci encore, Sandrine.
2: Merci beaucoup, bonne au revoir, bonne soirée. Au revoir, au revoir.